0: Bienvenido, bienvenida al episodio 65 de la Obsesión Ciclista de Frey. Hoy vamos a dar un paseo por la historia del mountain bike en España, con dos invitados que fueron ídolos de mi infancia y que son en gran parte los responsables de esta obsesión mía por la bicicleta. Juanma Montero y Juan Ochoa son historia de nuestro deporte. Toda una generación entró y creció con la bicicleta de montaña, inspirándonos en ellos, aprendiendo y emocionándonos cada vez que enchufábamos el VHS para ver una y otra vez el vídeo de Alfilo Filo de lo Imposible rodando por ti. Todas mis primeras bicis salieron de Bicimanía, de las manos de asesoramiento de Juan y Juanma. No las conservo todas, pero las que aún tengo cuando las miro, sigo sintiendo aquello que sentíamos cuando cada viernes nos juntábamos los amigos para ir a Bicimanía a comprar algo que mejorase nuestras monturas. Son historia, pero también presente y futuro de este y más deportes, porque Juanma Montero es director de Desarrollo de Negocio Digital de Sportlife Ibérica, de todas esas revistas especializadas en deporte, motor, salud, aventura y que ahora en formatos digitales siguen siendo la referencia en su categoría. Juan Ochoa, por su parte, es posiblemente el mountain biker que más sepa de bicicletas eléctricas. Testea prototipos, las marcas confían en él para validar ideas, nuevos modelos de motores, baterías y geometrías para esta nueva categoría, y es tal su obsesión por las e-bikes que escucharle hablar sobre este nuevo ciclismo de montaña es apasionante. Tengo clarísimo que cuando tenga que venir mi primera e-bike, primero pasará por el asesoramiento de Juan en Bicimanía. Hoy os dejo con mis ídolos de la infancia, con Sport Life y Bicimanía. Os dejo con Juanma Montero y Juan
1: Ochoa.
2: intentaré no darle codazos a Juanma. Hombre, <risa> si
0: no hay bici de por medio, no hay
2: por qué dar codazos, ¿no?
0: <risa> ¿Habéis visto la GTLTS ah, que tenéis ahí?
2: No, 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 no ahora sí. ahí sí, ¿pues ¿Se había visto, subido por ahí? Yo lo he
0: claro, visto a la entrada. Pero
2: íbamos ya condicionados no. a subir y meternos directos.
0: Bueno, pues esa esa pero salió, esa fue entregada con vuestras manitas, fíjate, en y el 92 o 94.
3: Qué maravilla, ¿Qué fue esto? una de las primeras bicicletas en las que la suspensión iba realmente bien. ¿Verdad? Muy bien, muy bien desarrollada, porque la RTS, pues bueno, era lo que era. era una ¿La RTS que era la anterior? La anterior, la que tenía el amortiguador abajo, no sé si uh -huh. recuerdas. Sí. Y era una medio suspensión, me refiero, tenía poquito recorrido, eran, creo que recordar que 90 milímetros y... Y nada que ver ya, cuando llegó a la LTS era largo recorrido, suspensión dulce, sensible. Súper sensible. Dibujaba todas las irregularidades del suelo. Tal cual. Brutal.
0: Eso le decía el otro día a Carlos Mastías. Estamos grabando ya, ¿eh? ah, esto va. ya está corriendo. A Carlos Mastías le... ¿Tú, Antonio, todo bien por ti? ¿Estamos, sí. ¿estamos guay? Eh, que se quedó mirándola porque, claro, es de su generación también sí, esa, sí. esa bici. Y le yo, conté la historia.
2: Yo tuve varias GTs de esa época. Sí, sí,
0: sí, sí yo esa, esa bici sobre todo el recuerdo que tengo de ella es esa sensibilidad claro que también antes cuando estábamos en la tienda en Bici que que comentabas que eh, estábamos viendo las revistas y estábamos viendo tantos modelos antiguos eh, hablaba, me estabas comentando que de bicicletas inicialmente
3: pensadas un poco más para el descenso las usábamos para todo sí Yo hacía que, lo mismo con esta exacto es que no, esa diferenciación que ha habido a nivel taxonómico actual no existía y bueno <risa> si nos remontamos al inicio de los tiempos cuando corrimos bueno cuando corrí el primer campeonato del mundo de mountain bike había rally había descenso y se corría todo con la misma bicicleta y por supuesto horquilla rígida frenos cantilever y a correr o sea y te ponías unas rodilleras y eso era vamos a correr descenso me pongo rodilleras vamos a correr rally me las quito <risa> rodilleras, un, un solo culote y un solo mayot. <risa> rodilleras, ¿qué las
0: rodilleras, bueno, sí, sí las llevamos ahora. En descenso, claro, sí las llevamos. Sí, porque un golpe la rodilla puede ser duro, pero no sería de las primeras protecciones. Si tuviera que quitarme alguna de las protecciones, igual me quitaba las rodilleras. Fíjate, <risa> si tuviera que elegir, quiero decir. Sí, bueno. bueno, hoy tengo. Hoy podría terminar este proyecto. Hoy podría terminar el, eh, el podcast. Están sentados delante de mí Juanma Montero y Juan Ochoa y eso para mí ya... ¿Qué más puedo pedir?
2: Podríamos morir a gusto hoy.
0: Yo sí. Yo creo que hoy mira que Juanma ya había aparecido en el podcast en videoconferencia sí. que ya no hacemos videoconferencias en este podcast pero os agradezco mucho la visita.
2: No, muchas gracias a ti por invitarnos, por supuesto.
0: Un honor.
3: Y... Sí, porque te estás currando un trabajazo bestial. Bueno, Ahora te la devolvemos bueno. a ti porque es la verdad. Tú
2: me dices muchas cosas
0: bonitas. No, no, de... no, es la verdad, es la verdad.
3: Hay que ver tu podcast, escucharlo y fijarse en el cuidado exquisito que le pones a todo, en el mimo que le das a, a la gente que aquí venimos, en cómo nos tratas. Eso es para un capítulo aparte, eso es para otro podcast. Hay que hacer un podcast de cómo tratas a la gente del podcast. Lo bueno. bien que hemos comido, el buen rollo que ha habido hasta ahora. Y, y yo creo que eso sigue notando, que es obvio.
0: Y me pongo, y me pongo nervioso cuando hacemos esas cosas, bueno, nervioso. Siempre le digo a los chicos, eh, cuando estamos en, este, en estos horarios, eh, yo prefiero no que, que no comamos, que no pasemos mucho tiempo juntos, porque sé que se hablan muchas cosas en esas conversaciones que en el podcast va muy bien, <risa> y no, y no, es muy difícil sacarlas con la viva frescura y ya no fluyen, pero bueno, hoy ha sido diferente. Hoy he de reconocer que la comida ha sido más como una comida de amigos que, que otras veces cuando pues, coincide con el invitado y... Y bueno, y, y te estás también conociendo, ¿no? Uh -huh. Tengo la sensación de que os conozco de siempre, pero bueno,
2: claro. Unos añitos han pasado, ¿no? Desde aquella claro. LTS.
0: Imagínate, sí, y, sí. Que, y que nos encontrábamos en las carreras y...
2: Sí, sí. Y es que... Bueno, nada. pero tú eres bastante más joven que nosotros, que la gente lo tiene que saber. <risa> Tampoco tanto, ¿no? Bueno, unos diez añitos por ahí, ¿no? Bueno, 10 bueno, claro. años cuando éramos jóvenes daban para mucho. Sí. Nosotros somos, bueno, éramos los
0: lobe, vuestros lobenos en esa época. Éramos los que seguíamos vuestras, vuestras andanzas, ¿no? Uh -huh. Y os, os preguntaba hoy en la... Bueno, hemos visto en la intro, porque claro, la gente que esté viendo esto, el que lo esté escuchando no lo, no, no lo habrá visto. Así que tendrá que ir a YouTube a verlo. Pero eh, los que vean la intro verán una de las bicicletas con las que se rodó rodando por ti. Con sí. las que
3: se hizo ese vídeo mítico. Original, ¿eh? La bici ¿La original? de Juanma.
2: Totalmente original. Sí, recu
3: recuperada. Después de haber recorrido mucho mundo eh, en las piernas de un amigo al que se la vendí. Y llegó un momento que dije, esa bici tiene que volver a, a nuestras manos. Hay que volver a recuperarla.
0: ¡Qué guay! Que esa historia sí. mola, ¿no? O sea, tú en un, un, un día decides vender esa bicicleta...
3: ¿Por qué sí? Pues porque sí, porque no le daba el valor que a lo mejor puede tener ahora. Ahora le doy mucho más valor del que le daba en ese momento. En ese momento era una máquina con lo que habíamos hecho un programa de televisión y, y punto, tampoco tenía más valor. Y un amigo mío, un compañero de estudios muy viajero, Rafa Ruiz, que es un gran fotógrafo, eh, decidió ver Mundo al hombro de mi bicicleta y me pareció un proyecto interesante y que le seguía dando una segunda vida a mi bici y dije, pues venga, pues para ti. Me la compró y luego llegó un momento en el que me reemocioné y dije, ostras, me gustaría volver a recuperar esa bicicleta. Y me dijo, pues está aquí en una cuadra muerta. de Digo, no puede ser, tío, no puede ser. no, no puso resistencia, ¿no? Véndemela. Digo, venga, vale. pero claro, ya estaba desfasada, vieja, y el valor emocional que tenía para mí, pues para él no lo tenía, obviamente. ¿no? Claro. Y ahí vuelve a estar. Y yo la quise comprar y Juan dijo, no, me la quedo yo. Déjala aquí mejor en bicimanía y la puedes usar cuando tú quieras. Digo, venga. Así que al final seguimos teniendo una bicicleta y como... A medias, nuestra aventura común en Rodando Jorge. por ti. Y muy aparte,
2: bien. qué bici, ¿eh? Porque, todo hay que decirlo, no está siempre expuesta o no siempre está tan presentable como estaba esta mañana. Vale. Pero cuando hemos ido a recuperarla del almacén, a mí me ha parecido, no sé, digo, pero cada vez que la veo me parece más pequeña. O pues yo, sí, he engordado sí, sí. más que también. <risa> no. pero, pero desde luego, que digo, pero, pero si es que ahí no, que no entrábamos. ¿Cómo podíamos hacer lo que hacíamos con esa bici? O sea, pues que las bicis hoy en día son muy grandes. A
0: mí me pasa con la... Y cuando dejo tiempo de hacer enduro y vuelvo a coger la, la Mega Tower, las primeras sensaciones eran, joder, qué grande es esto. Sí. Bueno, y eso que ya está un poco desfasada en geometrías y eso que tiene cuatro o cinco años. Pero sí, pero al final es, es una cuestión rara, de,
3: te vas acostumbrando a todo. Porque al principio mm. cuando veías las ruedas de 29, decías, ¿eso qué es? Eso es desmesurado. Y sí. ahora no, harás ahora la rueda estándar, lo ves y no, no, no te hace ninguna impresión visual. Sin embargo, ahora nos pasa, pues al ver las ruedas de 26 de nuestra Trek 990 magnífica... Parece una bicicleta niño. Y, y la altura de manillar, la anchura, ¿no? La estrechura,
2: porque ahí no se medía por anchura, se medía por estrechura. Sí. Y, y si era de más de 55, ¿a dónde ibas, ¿no? Y ahora ya pensar que una e-bike... De serie viene muchas veces en 82 centímetros. Fíjate que, que un manillar no puede ser un palo de 10 centímetros o un metro. Es decir, que hay un margen humano uh -huh. en el que agarrarte. Y que, que hayamos pasado de agarrarnos tan cerca a ahora ir tan sobrados y tan anchos. Es verdad que todo eso tiene relación con lo que decías de, del tamaño de lo que han crecido las bicis, de lo estables que ahora son, de lo más aparatosas pero también más seguras. ¿no? Pero que, que claro, cuando recuperamos esta bici y la vemos, dices... Y es que es imposible. Y Juanma se ha hecho un caballito con ella. Sí, sí Que, sí, que sí, yo sí. no me... Que, es que ni me lo planteo, ni la pruebo,
0: sí. vamos, ni
3: me
1: subo en ella.
2: ya o sea, lo no pensaba ayer. No, creo que
0: antes, antes de ayer te mandé el audio, ¿no? Bueno, no sé si fue ayer, pero lo estaba pensando estos días. Digo, joder, no le he dicho nada a Juanma. Tengo la sensación de que tiene que estar a tope de curro porque siempre estás con mucho curro. Y digo... ¿Cómo le cuento que me molaría que bajaran por la calle de bicimanía haciendo un caballito <risa> para la intro del podcast? Y digo, bueno, no lo digo, le dice Antonio, vamos allí, allí preguntamos y vemos cómo están, si están con ganas o están agoyados".
3: Nada, ha llegado eh, un momento que yo creo que ha sido desconexión cerebral. O sea, ha llegado un punto que digo, desde ahora es momento Fred hasta que acabe el día, hasta que el sol <risa> se ponga. Y me he olvidado de las de los cientos, mil obligaciones que tenemos pendientes y ya está.
0: Qué guay. ¿Cómo fue?
2: ¿Recordáis cómo fue? ¿El, ¿El rodaje de aquel, de aquel vídeo? Como si fuera ayer, y fue en el año 91. ¿En serio? ¿En serio? <risa> sí, sí, sí. sí. Pero, sí. ¿cómo,
0: eh, la, ¿la producción de dónde surge? ¿Quién, es, quién, es, quién fue la productora? La... Radio, Televisión Radio, Televisión española bueno, Juanma,
2: Juanma te lo puede contar mejor que yo. O sea, como sí. el primer contacto que tuvo Juanma y cómo de ahí se desarrolla toda la historia y de por qué hay tanta escena de Madrid y, y luego se mezcla con el campo, ¿no? También es muy sí. interesante
3: el director del programa Sebastián Álvaro un súper gran aventurero que llevaba el programa El Filo de lo Imposible eh, uno de los espacios televisivos de más tradición en, nuestra, en nuestros canales porque era el único dedicado realmente a, a la aventura al outdoor a la, más bien alpinismo más bien deportes un poco diferentes decide que el auge de la bici de montaña no puede pasar sin pena ni gloria sin que se, sin que se documente y pregunta y le dicen mira pues hay los dos tíos que ahora mismo más son conocidos en España son estos dos. éramos, éramos pues Juan y yo. Y se pone en contacto conmigo primero para ver que la posibilidad de hacer un programa de televisión a mí me parece una idea fantástica. Y bueno, ¿y qué idea sacamos. A ver, cómo vamos, vamos a guionizar esto, ¿no? Hay como sin
0: idea todavía.
3: Sin idea, sin idea. No sabía exactamente ni qué queríamos ni qué quería hacer. Contadme, contadme de qué lo podemos hacer. Eh. ¿Cómo montáis en bici? ¿Cómo, os origina, eh, ¿Cómo se origina un poco vuestra, vuestra pasión o vuestra afición? Y le vamos contando un poco, bueno, que venimos del trial, sin sí, luego hacemos BMX, que en un momento dado decidimos eh, a nivel profesional que podríamos a lo mejor montar una empresa de mensajería en bicicleta, que fue nuestro primer proyecto profesional que nunca se llegó a fraguar. Y de hecho, eh, antes de ponerlo en marcha y de invertir lo que fuera, pues decidimos probar en una empresa que ya estaba trabajando con mensajeros, no en bicicleta, porque en España no existían los mensajeros en bicicleta en esa época, que era una Servitrans, y ellos trabajaban con motos. Y dijimos... Pues se lo proponemos y que nos valga un poco de entrenamiento para saber si esto es viable o estamos haciendo el tonto, ¿no? Sí. Habíamos visto un programa de televisión, un, perdón, una película que era Quicksilver, claro. de mensajeros, que fue emblemática, que nos dejó como marcados porque ahí se veía <risa> sí, el sí. sueño <risa> de los profesionales en bici. Kevin Bacon, ¿no? Eh, no Quicksilver sí. creo que es Kevin
0: Bacon, como con 18 años <risa> o algo así.
3: Una locura. Creo. Sí, sí y le ofrecimos al director de la sucursal de Servitrans la posibilidad de montar de hacer los trabajos en bicicleta y nos dijeron que si éramos tontos y dijimos bueno no te preocupes no vas a poner en riesgo nada si es, no estás es contento un experimento, al final, exactamente no, no, es un, experimento, sea, ya, es un experimento, como experimento como dice Juan si no sí, sí. funcionamos sí, sí. Mmm, nos echas y ya está es más no le vamos a no le íbamos a contar que realmente era una prueba piloto para mostrar nuestra empresa sino que simplemente queríamos ver si era viable Total, que el, el sistema de trabajo era que te daban un mochilón gigantesco, estilo los de globo, Exacto. desmesurado. Es, es
2: que ahora que, lo, que vemos los de globo, pues era de, más, claro. un poco más bidimensional, pero sí, de pero ese tamaño. lleno de
3: paquetes. Sí, sí, sí. Te daban ahí infinitos paquetes. Entonces, te segmentaban el área de trabajo, lo cual estaba muy bien de cara a la bicicleta. Te decían, tú tienes la zona de distrito tal. ¿vale? Uh -huh. Y tienes que entregar todos los paquetes. Cuando entregabas todos, llamabas por teléfono para hacer recogidas. Total, que llegamos el primer día, los dos emocionados. Uf, uf, uf. Yo recuerdo que llamaba por teléfono... Eh, «Hola, buenos días, que ya he entregado todos los paquetes». Y dice «Anda ya». «Pero si no ha llamado a ninguno de las motos. ¿Tú ya has entregado todo?» yo? «Pues sí, tío. O Se no han tirado ninguna basura. <risa> están todos entregados. Aquí tengo los albaranes».
2: ¿Joder? En aquella época bueno. que no había teléfono móvil que tenías que ir a una cabina a llamar y claro. o, 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 deja, o, pedir te, o pedir en un despacho que te dejaran hacer una llamada. Es ah, ni claro.
0: GPS, claro. claro. Ni claro. GPS, claro. Sí, sí. No. ¿Y, como, y como manejabas eh, la ruta de sitio a sitio, ¿llevabas ahí una guía en el bolsillo o qué?
3: Llevábamos la guía de calles esta que era como una especie de mini biblia sí, en el, el callejero este. este. Claro. Y bueno, muchas, muchas las conocíamos porque como nos movíamos en Madrid claro, en bicicleta... Claro, bien, claro, es
2: que realmente esto viene de más atrás todavía cuando éramos menores de edad y, y que en Madrid no dejaba de ser una jungla con el tráfico, con las motos, con los coches de entonces y sobre todo los scooters y las vespas y demás, ¿no? nosotros nos dedicábamos como entrenamiento y diversión a ir en bici por Madrid, por los parques, saltando bancos, saltando escaleras, subiendo los escalones, es decir, lo que hacíamos en la grabación de la parte urbana de lo del Imposible, no salió de algo que no supiéramos o nunca hubiéramos hecho, es que era nuestro día a día por Madrid, o sea, era, formaba parte de nuestra diversión y entretenimiento barra entrenamiento. O sea, ¿queréis amigos ya en esa época? No. Sí, 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 de antes, de mucho antes, sí, sí, sí. Desde que yo tengo uso de razón ciclista, ciclista no como hablábamos en la comida de montas en bici, llevas las piernas depiladas y subes puertos y sudas, ¿no? O sea, sí. ciclista trial sim, ciclista BMX, uh -huh. ¿no? ciclista diversión, ¿no? y realmente desde que yo empecé con el trial sin conocía a Juanma, conocía un grupito en el que se empezaba esa disciplina ese deporte que también era totalmente incipiente en España y desde entonces somos amigos desde desde mis 12, 13 años de edad. Juanma y, tenía dos más, pero <risa> y
0: en esa aventurita eh... Las direcciones, entonces, pues más o menos las calles las conocíais, sabíais más o menos Bastante, orientaros y si no tirabais de callejero,
2: ¿no? Conocíamos Madrid muy bien, y sobre todo lo que te digo, porque con la bici y como, como deporte y diversión, no sabes no pasa la de calles, que te metes, que sabíamos, pero conocíamos los adoquines, los escalones, los saltos, los empedrados los mejores y peores, los atajos. Exacto. Y, entonces, y claro, y en aquella época ni GPS ni nada, o sea, ahora nos hemos vuelto, digamos, GPS claro. dependientes y a mí mismo ahora en Madrid me cuesta ubicarme muchas veces y decir, ¿cómo se llama esa calle? En aquel momento lo sabíamos claro, todo. íbamos de, a los sitios sabiendo de, cómo ir a los sitios. De carrerilla. Claro, claro. De hecho,
0: pensábamos cómo ir a los sitios antes de ir a los sitios. Exacto. Claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Y eso se convirtió al final en el guión de uno de los vídeos que marcó una generación
2: y, y antes de eso, hubo algunos despidos en la empresa de mensajería por el bajo rendimiento de las ¿En motos. ¿En serio? Sí, sí, ¿Con es que... vuestro piloto? O, o... Bueno, despidos, a amonestaciones, incluso a los de las motos. Me dijeron, oye, tíos, no, no vayáis tan rápido, ni repartáis tan rápido, que nos estáis dejando en evidencia. Y, 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 y pasaba, y pasaba. Y o sea, yo recuerdo cuando lo mismo que Juan me llamaba, oye, que ya ha terminado, entonces teníamos que hacer un poquito más de tiempo, que era ir al retiro a dar dos vueltas, y luego volver a la empresa, como bueno, con las recogidas, ¿no? Porque lo que era, era cogíamos todos los paquetes, los repartíamos en una zona de Madrid y volvíamos con lo que habíamos recogido a la central, ¿no? Y realmente sí nos cundió muchísimo. O sea, que podemos decir abiertamente que hemos sido los primeros y durante muchos años los únicos mensajeros en bici de Madrid.
0: Sí, hoy en día es una, es una profesión sí, que sí, están sí, sí, sí. está por todas partes. Pero claro, yo me imagino que en esa época las eh, normas de tráfico, pues a lo mejor. Las qué? <risa>
3: bueno. Que... Cierto daltonismo, a lo mejor. ¿eh? <risa> es que lo de los
2: semáforos, como que no entendíamos muy bien lo de las tres luces, no. ya sabes, éramos jóvenes. <risa> solo, sí, hay que no. ver,
0: solo hay que ver el vídeo, que es que además se ha dedicado mucha gente a subir ese vídeo en YouTube. O sea, ahora hay muchas fuentes donde verlo. sí porque... Pues a, ahí no
2: saltábamos semáforos, ¿eh? No, no.
1: No, no, ahí no, ahí no, pero bueno, se ve.
2: Nos parábamos rapidito y
1: sí. ya tiempo, pero... A, a hacer un stop y delante de policía no sé si le gustaría,
0: sinceramente. Pues eh, en, ese, en, ese momento, en ese momento en el que la gente todavía no estaba montando mucho en bici ni sabía mucho lo que, era, lo que podía ofrecer este deporte, vosotros lo teníais claro y, y empezasteis a hacer un uso de las bicicletas de montaña, que inspiró pues, a, a toda una generación, como os decía antes, como hemos hablado. ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo, cómo sentís eso vosotros en el...?
1: Porque claro, es? a ti entra... entrará <risas> gente en la tienda en bici, en bici todavía, todavía, de vez todavía, en no cuando sé. entrará sí, gente sí, de, sí. y te
0: contará películas como las que te cuento nos, yo. Nos ocurre todavía, no. no
2: sé, a mí me queda un poco grande escucharlo y decir, joder, me alegro mucho de que haya sido así, porque al final todo lo que sea servir como motivación para algo tan sano... Tan divertido, ¿eh? a veces sufrido, por supuesto, como es la bici, que te, que te diga, nos encanta. Pero no es pesa, pero... no es pesa a lo mejor otra vez con el puto vídeo de este de Rano, <risa> otra <risa> con vez con el mismo cuento. con la misma canción. <risa> bueno,
3: ¿Eh? es, no. es un halago, en el fondo es un halago y la gente siempre lo hace con, con cariño. Y a mí, pues, igual que dice Juan, a mí personalmente me, me llena de, de, de orgullo. O sea, digo, pues qué bien. Que alguien haya cambiado sus costumbres sedentarias por unas más activas gracias a simplemente ver un vídeo. O sea, es una, es una pasada. Yo, en el fondo, me aplico el cuento al revés. O sea, yo cuando antes de, de montar en bici, montaba en, en moto y, y de repente vi a Andreu Codina, que es una persona que hacía bike trial en aquella época trial clara, Lo vi en la tele. Y me quedé tan alucinado viendo cómo subía escaleras con la bici, cómo saltaba bueno, y cómo con pasaba. Bici, que
2: con una bici de paseo adaptada. Sí, porque no, no había bicicleta de trial. No existía el concepto trial sim. Bueno, claro, entonces...
3: Tanto me impactó que vendí mi, mi moto. Bueno, tenía moto a nivel ilegal. Tenía 12 años, o sea, yo que sé, pero en bueno, el pueblo de mis padres. O sea, no había ningún problema para llevarla por el campo. Vendí la moto, me compré una bicicleta de trial en, en Canto, que era un distribuidor de Montesa que había en la calle Princesa, en el centro de Madrid. Uh -huh y tuve la enorme suerte de la, la semana de haberme la compra encontrarme con gente que estaba compitiendo entonces claro, fueron como mis mis mentores, ellos me llevaban en coche a las carreras, eh, entrenábamos ahí todos los días y fue una, fue una maravilla, pero igual, o sea, a mí me impactó un programa de televisión una, bueno, un programa un trocito de, 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 de imágenes que vi en televisión entonces puedo entender que a la gente se haya motivado por nuestro programa porque me pasó lo mismo
0: antes cuando se estaba hablando de que no recordaba en este momento, ¿no me odies a Andreu ¿Os me refería a Codina? Andreu
1: Codina ah, sí, sí. claro, Andreu Codina yo pasó pepe, por aquí y os decía, Aca.
0: este hombre loco que ha sido en el trial tan Trao, grande pues, os hablaba de Andreu o sea que tú has sido inspirado por Andreu Codina
3: sí, en... y... con sus botas de agua
2: qué grande <risa> qué grande. <risa> qué grande. <risa> y yo también, igual igual. O sea, también. Además, seguramente por aquel entonces solo había una cadena con lo cual veríamos la misma imagen <risa> a la misma hora y claro. no existía internet o sea. es que fijaros que, que no, no, podemos
0: o sea, no podemos valorar la, la influencia real que generó ese vídeo en una generación por los tiempos que eran porque hoy en sí. día que podríamos estar hablando a lo mejor de 10 millones de visualizaciones 50 millones de visualizaciones a lo mejor ¿eh? claro. no, no, sé. no me <risa> refiero en el momento de emisión o una emisión en... ya, no, me refiero en un, en un periodo de tiempo sí. porque como no había contenido prácticamente ni sitio donde verlo uh -huh. claro,
2: no, 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 tenías pero... el
0: VHS que se iban pasando los amigos y nos los íbamos regrabando para poder tenerlo pero si intentas escalar eso ¿a cómo sería eso que hicisteis y eso que conseguisteis? Porque no, motivar a una generación... Espérate, espérate, es que esto es muy bestia. ¿tú? Conseguir que una generación completa ame un deporte... ¿Sabéis el nivel de impacto que eso supondría, por ejemplo, hoy? Tú que tienes que llevas tantos años dirigiendo me, 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 medios de prensa, mm. medios de comunicación, uh -huh. ¿sabes lo duro, lo difícil, lo imposible que es eso?
3: Yeah. Es, que, mismo
0: con es el... que es muy fuerte. ¿eh? Sí. Es, que, es que es un vídeo de bicis. Mm. En una época en la que hacer eso era ciencia ficción. Claro, yo creo que además
2: eh, lo que transmitimos era lo bien que nos lo pasamos, porque ese programa, allí donde lo veis y esa media hora que dura tardamos mes y pico en grabarlo, ¿eh? ¡Ostras! O sea, que sí. no fue una cosa de venga a montar, pasar por aquí cuatro veces y vale, tal, o sea, vale, es decir, vale. estábamos en forma, ¿eh? pero no tanto, como para, hacer para eso en, en media hora seguida, y fue, fue un trabajo de, de mes y pico, ¿eh? o sea, es decir, y luego encima cuando ya habíamos acabado y todo, faltaron algunos recursos que hubo que rodar en invierno en manga corta y tal, porque faltaban cuatro tomas todavía, o sea que no, no. Sí. Pero, pero claro, yo creo que transmitimos que es que estábamos en nuestra esencia, en nuestra salsa. Estábamos haciendo lo que nos gustaba. O sea, no era nada preparado ni premeditado. Éramos nosotros disfrutando de la vida. Yo lo,
0: yo lo pensaba el otro día, no sé con quién estaba hablando, que le, había, que le, que le, que le dije que veníais. E intento no. no decirlo mucho, ni siquiera amigos cercanos, por si se gafa. Por si luego hay un problema y no se viene, digo... Pero bueno, nos ha agafado, aquí estamos. Y e intentaba hacer ese, un ejercicio comparativo de... ¿Qué deporte reciente en los últimos años con los nuevos medios de comunicación ha podido llegar a introducirse en una sociedad eh, como pasó en esa época con una serie de elementos obviamente no sois los únicos que, que colaborasteis a esto ¿no? pero con una pieza audiovisual tan, tan relevante y, y es muy difícil poder encontrar un deporte que hoy en día haya podido causar eso teniendo en cuenta además la capacidad de herramientas que hay para llegar ¿no? y la cantidad de impactos que se pueden generar con un super influencer. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo es para que no le cojáis rabia a que os hablemos tanto del programa, que sepáis que, que eso, que joder, trascender a una, a una generación es de lo más bonito que hay en la vida, de lo más grande que hay.
2: Bueno, ya han debido pasar dos o tres generaciones ¿no? desde que lo grabamos. Sí, pero yo creo que los que
0: nacimos en el setenta y tantos hasta el ochenta y algo... Todos hemos bebido de eso. Y todos, los, y todos en algún momento hemos pasado por bicimanía, sobre todo los, hombre, los de Madrid, ¿no? Eh, sí, si sí, claro, de la, comunidad, en época, la comunidad de Madrid. Madrid. <risas> Pero si no eran de Madrid, pues al final este, si la gente sabía quién era Otero, sabía quién era bicimanía, conocía eh, las cuatro o cinco tintas más importantes. Uh -huh. Pero bueno, yo. Eh, hoy estoy un poco también a vuestra, a vuestra merced, porque lo que quiero es haceros un homenaje. Entonces... <risa> bueno, más allá de la comida que ya hemos tenido. <risa> <risa> ¡Qué honor! No, no, en el día a día, hoy, ¿cómo, cómo os sentís desconectados con el, con el deporte, con este paso del tiempo? Con el deporte me refiero de la bici, en el paso del tiempo, en el paso de las décadas. ¿Habéis mm. vivido? Prácticamente todas las evoluciones seguramente, y me interesa mucho, esta es una pregunta que dejo para dentro de un poquito, que así la vais pensando, cuántos de los avances que han venido así, cuáles son los que vosotros consideráis que de verdad han hecho un, un giro importante a la industria. Pero vosotros antes me comentabais que en, en un momento dado, en Biciomanía,
2: ya eh, estáis a vender mil... Mil treks, por sí, ejemplo, pues, en un año, ¿no? Sí, sí. Sí. los primeros años de trek en España, igual que Specialized en aquel entonces, ¿no? Que, que eran las dos marcas más importantes a nivel global y que nosotros desde España pues lo observábamos como espectadores, pero claro, llegan a España, las conocemos, las vendemos y llegamos a cifras astronómicas de entonces, evidentemente, que no tiene que ver con las cifras de ahora. Y sí, sí, nos invitaron, de hecho, a Estados Unidos varias veces y tal, como con, a, a propósito de, de cómo vendíamos las bicis. ¿Pero hoy una tienda hoy vende mil bicis en un año? Y más y más, sí, sí. sí. sí lo que pasa es que ahora ha ido ¿En, cambiando, en, España, ver, ¿sí? en, estos, en estos últimos años de, de, digamos, ahora mismo, quizás la cantidad ha ido en detrimento de si sí, el precio medio o la calidad de estas bicis, o sea, es decir, que ahora ya... Bueno, de hecho nosotros en Bicimanía, sobre todo con la especialización de la SEBike, se vende un ticket medio más alto, pero menos unidades de bicis. ¿no? Pero bueno, pero que, que son cifras... ¿va? Se venden cientos de miles de bicis en España al año. Te puedes imaginar que dentro del de contexto global y el particular de nuestras bicis, no o sea, me refiero a las bicis de un cierto nivel, desde 500 euros en adelante, no se venden, se venden muchas bicis. Me sí. refiero a una tienda. Claro, porque sí, sí. si hablamos de cadena y
3: una marca, claro. es no tiene una, 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 una marca y una marca, sí, sí, sí. no sé yo, eso ya, esos datos bueno, no los tengo.
2: Ahora no, no vamos a dar datos, pero, pero bueno, pero se venden, se venden sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está sector? Que escuchamos mucho lloriqueo, escuchamos mucho, mucho drama alrededor. Y... Bueno,
2: el sector ahora mismo, en este momento, según estamos grabando este podcast, está saturado de bicis en el sentido de que hemos creado al final el mejor momento histórico entre todos, o sea, entre la industria, las tiendas y, y también los clientes si quieren participar para comprarse una bici, porque es verdad que con la pandemia tuvimos un, un bike boom ¿no? que se vendía hasta... bueno. Fue, el, fue el, aquel momento en el que se desempolvaban las bicis de los trasteros, de los de, o sea, todas esas cifras de millonadas de bicis que se vendían en estadísticas, es decir, ¿dónde están? Pues todas esas bicis salieron a la calle con la pandemia, ¿no? Uh -huh. Con el aire libre, el no contacto, el deporte, ¿no? Y entonces hubo un agotamiento de stock generalizado, a la vez uh -huh. que se habían parado producciones en Asia, por todo el tema también, ¿no? De, sanitario. Del, uh -huh. del sanitario, exacto. Y entonces... Toda esa ola de que nos hemos quedado sin bicis se ha traducido en que cuando han llegado el exceso de producción de esas bicis ha habido un momento en el que ya no había tanta demanda, o que la demanda se ha estabilizado, o ha bajado un poco. Uh -huh. Entonces, claro, la tormenta perfecta. Y además habían subido mucho de precio entre el tema de la producción, materia prima, los fletes, los barcos, tal. Y ahora hemos pasado a que las bicis buenas te cuestan dos, tres mil euros menos de su PVP. Con lo cual el PVP no deja de ser una anécdota en un precio, ¿no? Y es un buen momento, desde luego, porque esto lo vivimos en el año 2012, si no me equivoco, con la crisis de la rueda de 26. Cuando uh -huh. de repente pasamos de la rueda de 26, de aquella Trek, ¿no? que fíjate si duró ¿eh? desde los años 80 y tantos, 90, rueda pequeñita de 26, o lo que considerábamos la rueda de tamaño estándar, ¿no? Pasamos a una rueda de 29, que evidentemente mejora mucho las cualidades y capacidades de la bici, ¿no? Ahí sí tuvimos un problema, que es que las bicis de 26 no las quería nadie. El ejemplo de un vídeo VHS, por muy bueno que fuera y por el mejor reproductor y que rebobinara 2.000 revoluciones por minuto, si tenías un DVD no había nada que hacer con el VHS. Claro. Eso fue lo que pasó con la rueda de 26. Pero es que ahora lo que está ocurriendo es que las bicis que existen, que hay oferta y que han bajado significativamente el precio por el exceso de producción, son de última generación. Es decir, que entre un modelo 2022, 23 y 24, sobre todo en e-bikes, que es donde podemos decir que más tecnología habría, ¿no? uh -huh. realmente es prácticamente la misma bici. Entonces, bueno, pues si una bici te cuesta 3.000 euros menos, aprovechala <risa> directamente, claro. O sea, yo ahí
0: tengo un par de teorías sobre... Eh, ¿Me estoy escuchando raro en mi micrófono, Antonio? Yo no, ¿Tú lo estás escuchando bien? ¿No estás escuchando nada? ¿No? Bueno, ¿vosotros me estáis escuchando
3: bien? Sí, sí, a veces ¿no? con sí. un pelín más de eco que en otras ocasiones. Sí, ¿no?
0: Bueno, pero es que hoy como pero, estoy engrandecido, pero no. entonces hoy, hoy ya
1: <risa> no,
0: no, no, no lo vamos a cortar esto, ¿eh? Que, yo tengo un par de teorías sobre esto. Sobre, so, ayer, precisamente en una reunión, con, en el ámbito profesional también del, del ciclismo, eh, y vamos a dejar las e-bikes a un lado, vale porque las e-bikes yo sí que creo que dentro del ciclismo es donde la innovación no para. Creo que es donde de verdad se está centrando la innovación, donde más, o al menos más relevante, más, más significativa sí, 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 es. Más uh -huh. significativa
2: o más te aporta según qué cambio y, pues, y en qué en te claro. repercute directamente.
0: Luego nos metemos en un capítulito de e-bikes, porque tenemos la suerte de tener aquí al, al sheriff de las e-bikes. <risa> vamos a hacer una, un pequeño proceso comercial conmigo como sujeto, porque no me he comprado todavía ninguna, y voy a hacerle dos o tres preguntitas a Juan, que es el que sabe. Pero a lo, que me refiero, a lo que me refiero es que parte de la salud, del entiendo que el, el discurso de la pandemia, pospandemia, la demanda, el sobrestock, todo esto es un hecho. También es verdad que creo que venimos hablando de eso mismo durante dos años. Creo que en algún momento ese discurso se nos va a acabar.
2: Cuando se acaben las bicis de sobreproducción, sí. Claro, llegará un momento y se nos acabará. No sé si habrá
0: algunos que sigan hablando sobre ello. Pero yo, pero yo creo que también hay más estrechez entre la bici nueva y, la bici de se, y, y la, el movimiento de segunda mano. Estrechez me refiero en, en, en calidad significativa, en rendimiento significativo. Pongo un ejemplo, ¿vale? Yo tengo bicicletas, las habéis visto en el garaje, que uh -huh. tienen 4 o 5 años. Para mí, a nivel de rendimiento, con esas bicis hago lo mismo que con las bicicletas nuevas que están saliendo hoy en, en esencia día. sí o sea pero quiero decir que no es que no hay una diferencia con,
2: con matices y con algunas mejoras eh, sobre todo en geometría y alguna calidad de algún componente sí la habría pero en esencia puedes hacer casi lo mismo claro pero no es
0: no es simplemente oye mira te puedes subir a bandos exactamente igual con tus 26 pulgadas que con una 29 tal a lo que me, a lo que voy si soy si soy capaz de explicarme bien es que creo que la innovación ha ido avanzando cada vez más despacio en las bicicletas y eso hace que al final el mercado de segunda mano está ofreciendo un producto que compite muy bien con el producto nuevo.
2: Puede ser, eh, en cuanto a lo que tú has dicho, o sea, cinco años en una bici no eléctrica, no son tantos. Y de hecho, si vivimos, eh, y esto pasa como con, con, con cualquier innovación, ¿no? Cuando sale la rueda de 29, la rueda de 29 era un componente de la bici, pero todo el resto del conjunto de la geometría, de, de las dobles suspensiones de la cinemática tenía que acompañar a esas ruedas. No era acoplar una rueda más grande y ya está, y que la bici rodara, ¿no? Entonces, claro. ahí sí que tuvimos unos años muy interesantes en los que no todas las marcas acertaron de pleno uh -huh. y tuvimos esa mezcla de las teorías del 27 y medio, 29, si era necesario. Claro. Una transición si era directamente para según qué tallas una rueda u otra, ¿no? ¿Vale? Acuérdate que el 27 y medio también ha existido. O sea, que hemos, ahí, ¿vale? Hablamos del 29 y el 27 y medio existió, pero es verdad que el 29 lo solapó y se lo llevó por delante. Pero en en esos años, o sea, del 2012, 14, 15, 16, ¿no? Ahí sí que se veía una evolución de cada marca y de cada producto, de cómo se iba adaptando bien esa rueda y cómo se iba optimizando, O sea, cómo, que, cómo le quitábamos lo malo de esas inercias lentas y claro. molestas de la rueda para compensarlos con cuadros mejores y que acompañaran en mejor comportamiento ese centro de grada más alto ¿no? sobre una rueda más pequeña, ¿no? en qué perjudica, pero cómo le podemos sacar beneficio. ¿no? Y eso hubo unos años muy interesantes y muy activos con esas mejoras, como todo, cuando ya has llegado a una evolución bastante alta. Mejorar poquito cuesta mucho y se nota poco, ¿no? A eso voy, claro. Sí, claro. Yo tengo,
0: por ejemplo, bicicletas ahí abajo que habéis visto con ese RAM eh, 12 velocidades inalámbrico que tienen 5 años. Uh -huh. Y que para mí es una bicicleta hoy en día que no, me, no, tengo, no puedo encontrar suficientes argumentos en una bicicleta nueva para gastarme los 10.000 euros que me gasté hace 5 años en una de esas bicis. ¿no? Entonces, ese, ese, esa estrechez es en la que
2: creo que las e-bikes no tienen. No, en las e-bikes claro. van por otros derroteros, claro. en el sentido de que hay sí que cinco años en la era e-bike. Es, es un mundo. O sea, es un, mundo. un año ya, sí, ¿no? Sí, sí. Y un año, yo que he vivido esos, esa transición, ¿no? desde aquellas primeras bicis que comentábamos en la comida, ¿no? que eran no infumables, porque tenían un motor, pero era como, métele este trasto, que eran unos motores que procedían de la movilidad, que ni siquiera estaban optimizados para el uso deportivo de montaña, ¿no? Engánchalo en un cuadro de montaña y que le pones ruedas gordas, claro de eso a lo que hemos llegado ahora en cuanto a evolución, a tecnología y todavía lo que queda, ¿eh? que, que todavía estamos en un, en un momento muy incipiente si lo trasladamos claro. la era e-bike a la era de la bicicleta no eléctrica desde aquella trek del programa del filo de lo imposible ahora, o no ahora, esos cinco años que me dices fíjate la evolución que he ido habiendo ¿no? entonces claro, en la era e-bike cinco o siete años no es nada, entonces sí que estamos notando unas mejoras y además el, el saber para dónde tiene que ir el sector, si motores más potentes y si menos potentes, si baterías enormes a toda costa o ya no es necesario tanta batería. Entonces, Hay que decir también sí, que sí.
0: cuando hemos llegado a Vigimanía eh, estaba el señor, estaban los dos ahí metidos en el taller, pero estaba el señor Juan Ochoa con unos cacharros secretos, contado, <risa> con un motor secreto. Porque estos señores tienen acceso a estas cosas. No todo el mundo <risa> las tiene. Bueno, y estaba ya trasteando con algunas cosas muy
3: interesantes.
0: Pero eh, ahora que has hablado de las 29 y eso, ¿por fuisteis escépticos cuando llegaron estas ruedas grandes?
3: ¿Okay? Lógicamente, todo cambio implica una serie de inercias respecto a lo que tú ya estás acostumbrado a usar porque cuesta, cuesta, cuesta adaptarse. A ver, ¿Ha habido cambios? muy significativos en los cuales ha notado la mejora al momento, por ejemplo, antes lo hemos estado comentando la geometría forward uh -huh. ¿vale? eh, el invento de César bueno, Rojo que viene de las motos y que de repente se lo, mmm, lo montan las Mondraket y es algo bueno, explica, tan... explicar Juan Juanma, lo que sí. es para el forward que al final Ah, bueno, perdón, hacer, sí, perdón hacer,
2: hacer las bicis más largas entre de ejes De acuerdo, estoy demasiado y, tenero y que, y que la potencia se acorte, ¿no? Es decir, es que ya, Sí, porque la vale, potencia vale, de la
0: bici de Juanma de, de el filo del Imposible ¿Eh? pues es tendría de sus 130 eh, milímetros cuatro y medio Pero re,
3: retrocedo <risas> un poco para los que son un poco más profanos De repente llega un momento en el que la geometría de las bicicletas por, una serie, por un diseño cambia radicalmente mucho, muchísimo, son mucho más largas, potencia más corta, bueno, cambia radicalmente, eso es una innovación, una mejora que realmente lo hace una marca en España que es eh, Mondraker y a lo que iba esa, esa mejora, por ejemplo, es una pasada. Yo recuerdo la primera bicicleta que, que cogí con geometría forward, me subí a bantos, uf, eh, apunté por el descenso más complicado que conozco, más trialero y con unas ruedas finas malas, iba con una seguridad que dije, no puede ser, si es que... Con casi". una doble
0: de, de cross
3: country Sí, con una, con una doble, doble de, poco de intermedia, me, de me iba iba seguro Dije, esto es una innovación que funciona, es obvio. También tenía bueno tenía ruedas de 27,5, luego ruedas de 29, cuando me vas diciendo, igual, eh, para, algún tipo de, para muchos tipos de terreno es que los escalones se los, come, se los come solos y la energía que tiene, una vez que se han desarrollado, tras esa etapa inicial que decía Juan, de desarrollos incipientes con más o menos desaciertos una vez que se logrado la geometría ideal y que haces que no sea muy torpe para compensar un poco el exceso de inercia, es una súper innovación. Ya es que nadie se plantea volver atrás con las ruedas de 29. Entonces sí que ha habido innovaciones que han conducido a una gran mejora y otras a las que nos hemos ido como adaptando poco a poco. Por ejemplo, cuando empezaron a surgir las eh, primeras 12 velocidades y no había amplitud suficiente de desarrollo entre el piñón pequeño y el grande... Esto a mí me parecía un poco un atraso. O sea, a mí me faltaban marchas por, por todos los lados. O sea, marchas intermedias. Claro. Si quieres establecer un ritmo rápido, cambiar de una marcha a la siguiente suponía demasiado salto. Ahora ya no, se ha suplido un poco, ¿no? Pero uh -huh. que sí que ha habido innovaciones que a lo mejor han sido significativamente, significativamente mejores y otras que no tanto, ¿no? Pero...
0: ¿Hay alguna cosa que vosotros consideráis que. Que a lo mejor es que habéis vivido todo ¿Es que, ¿es que ¿Habéis, habéis probado, he, he, he ¿habéis probado todo demasiado. No. Claro. ¿hay alguna sí. cosa en la que consideráis que, yo qué sé el, la polémica que ha habido con la patilla de cambio con ese RAM
3: eh... no sé, quizá a. lo que a veces hacen los fabricantes que a mí me parece un poco desacertado es que por buscar ligereza en muchos casos hacen cosas que no están bien hechas O sea, de repente montan ruedas que no son suficientemente rígidas eh, las ruedas y Juan estará de acuerdo conmigo es prácticamente una de las partes más importantes de la bicicleta tú puedes tener una bicicleta mmm, que más o menos sea rígida con unas ruedas muy buenas y la diferencia que hay es brutal respecto a una bicicleta con unas ruedas malas, una mediocre entonces eso cambia un montón y, y el... que
2: las ruedas tengan los radios bien tensados ¿eh? cuánta gente no presta ninguna atención a cómo lleva las ruedas desde que no hay frenos de zapata que te enterabas de que, que la iba mal porque estaba rozando. <risa> claro, hay que ser conscientes de que las ruedas hay que pensarle cuántas bicis de test me encuentro yo. Y yo claro, por mi peso, evidentemente, tengo que llevar las cosas muy en su sitio. Pero que tengo que darle media vuelta a los radios para que estén. Entonces, claro, lo que dice Juanma, la rueda es un componente fundamental de la bici. Sí. Si encima es en sí más grande, cuanto más grande, más se deforma, más inercias tiene. y claro. todo,
3: ¿no? Sí, la rigidez es esencial en una bicicleta. Y el hecho de que una bicicleta te aporte precisión de conducción se basa en lo rígida que sea lateralmente, hasta dentro de un punto. A partir de un punto de máxima rigidez, ya salvo que seas un monstruo, no vas a notar diferencias. ¿no? Pero llega un momento en el que de ahí hacia abajo, si hay menos rigidez, no vas bien. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes. O sea, que eh, la, la
2: báscula, de alguna forma, le gana a la batalla a la lógica. Y por bueno. querer ahorrar peso de báscula, que es el que mola para presumir comprometes ciertas partes o bien del cuadro estructurales o suspensiones traseras demasiado simples cuando ya estamos en recorridos que ya sabes que en, ahora en bicicleta normal 120, 140 son recorridos de lo más normal, 160 se puede llegar, ¿no? Entonces, cuanto más recorridos y encima comprometes la calidad de la eficiencia de la suspensión por el peso, pues sí. Claro, es esa, o, o la rigidez, ¿no? Esa, esa prueba que hacemos muchas veces de, sí, de, sí, de, la apoyarte, de apoyarla exacta, y, y ver y que cómo flexa, bambolea ¿no? todo. Ojo, que hay una parte de esa rigidez que tiene que flexar y ser de alguna forma controlada, pero controlada, no sea solo por esto. Pero sí, pero es, es muy importante eso, que, que en esa obsesión del peso, tú eres la obsesión del ciclismo, pues yo, yo no soy el más indicado para hablar de la obsesión del peso, pero desde luego que a veces en las bicis y sobre todo en las e-bike, lo del peso, según en qué escala y en qué nivel lo estemos viendo, a veces pasa factura en lo contrario. Pero es que es, el,
0: es, un, titular, sí, sí, sí. es un titular de libro, ¿no? Es cuando... Sí, sí. De profesión, cuando dices te tiras de librillo, pues sí. entiendo que las marcas, cuando a lo no, mejor estratégicamente no lo tienen muy claro, tiran el comodín del peso. Sí, Ese sí. es un titular. Eso sabemos que la gente luego va a hacer la fotito cuando llegue a la tienda va a decir, efectivamente, como dicen,
2: 8,57, sin sí. pedales, ¿no? Exacto. Claro. Y Pero... sin líquido de túveles y sin aceite en la horquilla. Sí. Y, y además, eso. Algo sin que... tornillo de portabilidad. <risa> Hay dos cuestiones que Juan Maya hemos vivido históricamente. Y lo digo ahora abiertamente, es la primera vez que lo voy a decir así en público, ¿no? Pero nadie mide lo que dice. O sea, cuando ah, alguien sí. te dice, cuando alguien te dice, y sobre todo para la talla, y nosotros ya tenemos un ojo, vamos a decir, clínico, ¿no? Que cuando ves a alguien ya te puedes ir más y o menos por dónde va la talla, ¿vale? Entonces, nadie mide, bueno, quiero decir, habrá un, un 0,5, ni siquiera un 1% de gente que acierta con su medida real. En Bicimanía tenemos, por supuesto, un metro, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando dicen un 80... Pues la media es 1,76, 1,77. Entonces ahí entra en escena que me midieron en la mili con botas y tal, y tal. Pero bueno, pero claro, pero cuando estás entre dos tallas es muy importante saber claro. la estatura. No solo la total, ¿eh? porque luego también es cuestión también de envergadura, piernas, y hacerte una composición de que, cuál es tu talla adecuada. no Pero nadie dice la estatura real y prácticamente ninguna marca da el peso real. Hmm. Real, en orden de marcha. <risa>
0: yo he, he, he desarrollado una habilidad de... Cuando vendía bicis, yo desarrollé esa habilidad de la altura. Veo que, no, que veo que es común. Veo que es común que... Que además a mí me gusta practicar muchas veces. Cuando veo a alguien... Eh, a que tú mides 1,83 y te miras así. Y dice, yo le sumo siempre uno o 2 porque sé que si le dices uno 2 más, le va a gustar más. Pero sé que realmente le metería una M, M de la L. Sí, sí, sí. Pero... Pero es tal cual, ¿eh? entonces sí, Hay ciertas
2: sí. cuestiones que ya te digo que, que es muy gracioso porque nadie da esa estatura. Y con, con lo que estamos hablando de la rigidez y demás, pues lo mismo. Es decir, que, que estamos obsesionados con el peso, el peso, el peso. Mira, Juanma pesa casi la mitad que yo. Si sí, al final... 40 kilos eh, o por ahí. <risa> <risa> pero, Juan, Juan, Juanma, si ¿sí puede decir su peso real, yo no <risa> sí. pero por, por, porque si no te lo censura YouTube el vídeo por, por <risa> contenido estado, sensible yo siempre, yo siempre miento porque aparento menos de lo que
0: peso en realidad pero porque es puro magro que en la época en la que probabas tantas bicis, Juanma cuando antes estábamos viendo revistas que yo desconocía ni siquiera que existían porque claro, nosotros durante todo coleccionábamos las bikes que... Siempre que salirás tú en la portada, cuando no salía Juanma,
2: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está Juanma en la portada? De... Estaba de vacaciones o de baja, porque si no era pensable. Pensaba. Era súper raro.
0: Pero claro, ostras, eh, hoy en día, vale, ya tenemos todo lo que tenéis, yo no, yo no sé nada, pero vosotros pues tenéis un conocimiento que flipas de las bicis. ¿vale? Estamos hablando todo el rato de bicis, luego hablaremos de Sport Life, hablaremos de Motor Press Ibérica, hablaremos de todas las revistas de, de este señor. Pero hablando de bicis... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo construyes esa profesión de probador de bicis? Porque, hostia, pues, a
3: eso no existe. Se construye con la práctica. Eh, tuve la suerte de pues, comprar probablemente una de las primeras bicicletas de montaña que pisaron en suelo español, que fue una GT Backwoods que trajo Antonio de Calmera como exposición. Trajo dos, dos GTs. Uh
1: -huh.
3: eh, yo me compré una, alguien compró la otra y ya no hubo bicicletas de montaña en España hasta el año siguiente que decidió empezar a importar las, las Peugeot, hacerse distribuidor, bueno, ya era distribuidor de Peugeot, pero traer las bicicletas de montaña de Peugeot. Entonces, quizás simplemente por, por cabezonería y por repetición, porque he tenido la suerte de poder probar muchas y saber cómo era una bicicleta de montaña desde la primera que existió prácticamente. Entonces, por suerte, eh, la Federación de Ciclismo se fijó en mí Tuve la oportunidad de correr el primer campeonato del mundo de mountain bike oficioso cuando todavía la federación no le hacía caso pero sí que fue una representación de la federación eh, y ahí tuve la suerte de poder conocer pues, desde a corriendo con Swin o sea, una serie de, de, de corredores míticos que, alucinantes entonces he tenido contacto de, desde el principio he podido ¿Llegaste probar a correr alguna
0: copa del mundo? De,
3: de las oficiales no He corrido la, el primer campeonato del mundo de mountain bike, cuando todavía la federación no lo hacía caso, pero sin embargo fue la federación la que me llevó a mí ahí, como un único representante español, como un poco para tantear a ver qué era aquello. ¿no? ¿Había a
0: Mayotte y todo, bandera de España? Sí, 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 ah, y
3: vale. cometí la felonía de cortar en las mangas, porque hacía mucho ¿Felonía? calor. Bueno, yo qué sé. Sí, de eso hay fotos. te ¿eh? o sea, un, un artículo, salió un artículo en la revista Ciclismo a fondo, uh -huh. y, y hay, hay testimonio gráfico ¿eh? que, que, lo, que lo atestigua.
0: ¿Y hoy en día no te buscan las marcas para...?
3: No, a ver, en el fondo, eh, toda esa superprofesionalidad del principio la he ido un poco dejando de lado. Ahora, para mí, el enfoque de la bicicleta de montaña es mucho más recreativo, mucho más, quizá, emocional, más de disfrute. Y la parte técnica de reconocer que la he dejado un poco de lado. Obviamente, el pozo que dejo en mí, probar 200.000 bicicletas de montaña...
0: No sabes la cantidad, Pues
3: eso ¿no? Eso, eso no, y me estaría bien, sería un buen ejercicio de... de, de poder echar cuentas claro, porque es que se, se podía hacer
0: 4.000 bicis. Porque claro.
3: No Entonces, se cita, igual bueno, son muchas. Igual son muchas. Pero, igual son muchas pero, claro, pero 12 revistas
0: al año, por lo
2: menos, más todas las que no saldrían en
0: revistas. Claro, más muchas
3: bicicletas de bicimanía que probamos, claro. o a sea, que no, no sabía la prueba, pero sí. las, pero las habrá, teníamos pero allí yo, y las usábamos. Yo, ¿no? yo,
2: perdón que interrumpa. Aquí. <risa> está, Juanma <risa> está totalmente al día en, en técnica. cuestiones técnicas. En técnica de conducción no es que esté al día, es que, es que nos funde es, a todos. Es, es un abuso, o sea, es que yo, con Juanma, <risa> te, Juanma tiene que ir con una bici claramente inferior a la mía y con las ruedas medio, no te digo pinchadas pero con muy poco aire o con algo o con mucho aire que a veces le pongo para que no reviente y tal, para poder ir detrás un rato de lo, o sea, decir que a nivel técnico es espectacular, cómo, no cómo va como sigue yendo o sea, yo tengo que, que cumplir
0: el... eh, la segunda parte de mi sueño la primera es teneros, la segunda es montar con vosotros bueno, bueno eso está hecho, eso, después hacemos... de la comida
2: de hoy, las bicis las ponemos nosotros eso, bueno, y hacemos una pieza que te cagas, ¿no Antonio? vamos a hacer pero con, con eléctrica, sé que yo así ah, yo tengo que reconocer que como los exalcohólicos llevo siete <risa> años dos meses cuatro días y tres horas sin coger una bici que no tenga motor <risa> y dije, es broma ¿no? <risa> es broma <¿no>? <risa> 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 digo, como fuera de verdad sería la hostia. <risa> pero, pero pero vamos que si he una bici ¿no? sin motor ha sido pues testimonial y Juan malo que estaba diciendo está totalmente al día o sea, es decir todo ese bagaje que él tiene Digamos, no solo por la técnica, sino por la experiencia que tiene. Muchas veces lo comentamos cuando salimos entre nosotros dos a probar bicis. Ya sabes que, como has visto ahora en bicimanía, hay bicis que ni marcas que a veces ni trabajamos y tenemos acceso a ellas. Las sí. estamos probando y lo que podemos comentar y valorar Juan Mello montando en bici, te aseguro que está totalmente al día. Es decir, que, que podía ser perfectamente un probador de excepción hoy, igual que lo fue hace 10 años. O sea, vamos, totalmente.
3: Pero ya no me sé la taxonomía de los grupos, Shimano como antes, que me sabía hasta la referencia de los tornillos, casi y eso ya lo he perdido, ¿ves? Porque eso y ya, en, las era de los
2: radios, los radios eran de 2, 1, 8 milímetros, tales que... Pero, pero aún así, Joder, la pero es es la es, esa
0: esencia, eso, esa... Ese saber tocar, ¿no? Es como, como sí. un buen músico que en un momento dado sabe si ese piano es un piano. No, guapo si solo reconozco o eso. O sea, es un piano.
3: Exacto, sí. O sea, cogemos sí. una bici, Juan, Juan o yo, y sabemos si es buena o no es buena, por decirlo de alguna forma. Si está conseguido el diseño, si no si le han cagado con algo, eso lo ves casi desde el principio, ya en cuanto te subes a las primeras pedaladas. ¿Mirando también? Cuando... No, no, ¿no? No, pues... no, no, no,
1: hombre, no. Mm. Eso, eso no,
2: ahí sí que eh, aprovecho para hacer un llamamiento. Por favor, YouTube, que es verdad que es una comunidad <risa> inmensa y enorme y que llegamos a, o llegáis a, a, a millones de usuarios y de visualizaciones, no se pueden probar bicis, Mirando los datos de catálogo y las fotos de una web. Las bicis hay que probarlas. Es un conjunto de sensaciones, de sí. geometrías ¿vale? y además de que estén bien ajustadas, de que eso, de la tensión de los radios que sea la adecuada, de todo. Es decir, que entonces uh -huh. No se puede hablar ni valorar una bici. Solo por decir que el ángulo es 67,5 o 64,5. O si es una bici de enduro va a ser más moderna y más morona porque ahora llega a 63 grados la dirección. No, eso es un dato mm. aislado, pero en conjunto una bici hay que probarla. Sí,
3: de hecho, yo por ejemplo cuando probaba las bicicletas de SuperTest eh, lo primero que hacía era montar en ellas. Y luego ya medirlas, evaluarlas, siempre las desmontaba completas para saber cuál era el peso del cuadro real, que como decía Juan, nunca, nunca coincidía con el, precio de con el peso declarado. Uh -huh. Pero me impuse eso. Primero usarla. Es que intentar hasta no saber qué recorrido tenía. Y es que, claro, cambia la cosa. Desde ya a lo mejor coge... Yo recuerdo una Santa Cruz Heckler SL. Que pesaba yo. Que sé, 9 kilos o algo así con doble suspensión. Y bueno, ya no se fabrica. Está mal que lo llegue chicle un puto chicle. O sea. y ahora,
0: bueno. ahora la Heckler es eléctrica, ¿no?
3: Sí, ahora es eléctrica. Pero, tío, que Saizy, por ejemplo, iba... Pesaba muy poco, sobre el catálogo, StuLMID de las cometidas estaba fenomenal, pero, no, oh, ¡menudo bombazo! Ostras, luego lo usabas y, por la elección de las ruedas o por lo que fuera, iba, iba muy mal. Entonces, si tú a lo mejor lees y piensas que va a ir fenomenal porque pesa muy poco, porque no sé qué, a lo mejor estas sensaciones las llegas a filtrar, decir, ¡Oh, pero es que pesa muy poco! Porque como lo no has leído, entonces primero me imponía probarla, recibir sensaciones, hacer mis anotaciones, he notado esto, oh, pues en esta curva se me ha ido y yo con mi bici por aquí he pasado bien. Incluso muchas veces he montado las mismas cubiertas que yo tenía. Porque claro, cambia tanto de una cubierta a otra claro. que si no le pones las mismas cubiertas pues puedes tener sensaciones diferentes hinchar a la misma presión. Eso te da una serie de referencias. Pero que es importante lo que dice Juan, que tú te miras en los catálogos y puedes hasta ya estar un poco sugestionado con cómo va a ir esa bici. No, no, tú monta, claro, sube. Claro, es, que, claro. es que bicis de 120 milímetros de recorrido... Puedes tener sensaciones casi como de bicis de 140, porque sea un recorrido más lineal, claro. por ejemplo, lo aprovechas más. Y al revés, bicis de 160, eso tiene que ser un monstruo, tiene que tragar todo. Luego, es pues un truño, o sea. Lo sí, absorben, no son un poco. El método es el método empírico, o sea, es que probar las cosas y ver cómo funciona. Claro, pero y luego no... ya es pibes Y luego ya las mides y dices, ostras, si no tiene nada que ver con lo que sentido. Y,
2: y sobre pero... todo, cuando entras en esa discordancia de que algo no te encaja cuesta mucho, ¿eh? porque tú en una prueba de una bajada o de dos, puedes notar cosas raras, pero es más fácil eh, ir bien con una bici que todo vaya bien y dices, bueno, voy perfecto y voy mirando muy adelante, no voy centrado en lo inmediato, o sea, estoy trazando fino, pero cuando algo no va bien en una bici cuesta analizar y descubrir por qué, qué es, qué, qué es el amortiguador, es el ajuste, es la cinemática, es la combinación de que las vainas, la obsesión de las vainas cortas, por ejemplo, uh -huh. mira, aquí lanzo también otra lanza en que no siempre lo en este caso sería al revés o sea, sí, no, las vainas más cortas no sí, es lo sí, mejor sí. vale entonces eh, entramos en la era e-bike y tenemos un motoraco de botch muy grande que obliga a bicis como por ejemplo KTM entonces que hacía vainas de 50 que era el récord no histórico de una medida de vaina de una bici de montaña deportiva vale y estábamos por aquel entonces con 42, 43, 44, que si sí, cuanto más corte y más cerca de, del pedalier, la transmisión va a ser más directa, pero eso en la que le da igual. Y entonces ahí descubrimos que las vainas largas ayudan a subir, que es que subes mejor, que la bici es más estable, no solo para bajar, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy curioso todo esto, ¿no? Porque todos esos pequeños detalles, esos milímetros, esas, esos, cent... Vamos, ya digo, esos ajustes finos de geometría, cuando algo no va bien te lleva como probador un buen rato y varios días llegar a deducir por qué a veces las, lo que nos ha pasado a veces con ruedas de carbono llantas de carbono no es decir que igual la llanta es excesivamente rígida solo la llanta pero luego el radio no luego el buje sí y entonces notas sensaciones raras en la parte delantera pero no en todos los terrenos y tal, entonces por eso digo que probar una bici es un ejercicio no es, no es, más allá de que no sea una profesión reglada, ¿no? Pero es un ejercicio que te lleva y te implica mucho tiempo y muchas bajadas y muchos kilómetros y muchas subidas para llegar a analizar qué es lo que pasa con esa bici, entonces claro que no se puede hablar de si la bici va a molar o no va a molar porque estamos viendo que el ángulo ahora es de 64 y joder, pues que bien lo ha hecho tal pues, marca, hoy, ¿no? hoy, hoy en
0: día mm. me pasan amigos que... que, que si no cumple con unos requisitos en números un, una geometría, ya no le prestan ningún tipo de atención.
2: ¿no? Pero fíjate, eso yo creo y... que es, es lo, lo, influenci lo influenciable claro. que, es, que somos por el marketing y por ese bombardeo de datos, claro. ¿no? que al final perdemos la esencia de que la bici tiene que irte bien a ti, tienes que probarla. No,
0: perdemos la esencia es... de acercarnos a quien hay que acercarse. Porque como casi todo en la vida, cuando <risa> quieres aprender algo
2: bueno de, de algo,
0: aprendete al que... Ir. Te tienes que acercar al que sabe, ¿no? Solo hemos repetido un montón de veces aquí, porque yo sí. doy la chapa con lo mismo una y otra vez. Pero si tú quieres ser bueno, quieres aprender a comer bien, oye, pues no te acerques a alguien que no sabe comer bien. <risa> a mí no. <risa> bueno, cualquier ejemplo nos vale, ¿no? Y la bicicleta es un, es un instrumento muy sofisticado. Pero muy, muy sofisticado.
2: Muy sofisticado. Sí, sí,
0: sí, exacto. No, no vale... Eh, y lo hablamos también antes de la comida. ¿no? Yo no creo que sea una cuestión simplemente de juventud. O sea, creo que todo el mundo... No, no vale tampoco el argumento de que porque lleves poco tiempo en el sector no puedas aportarle valor a la gente. Lo que, lo que tienes uh -huh. es que entender es que tu poco tiempo en el sector también te da una experiencia limitada. Esa experiencia sí. limitada no te puede dar una gran verdad en el, en el, en el hecho de poder dar criterios sobre qué bici va mejor o va peor en uh -huh. según qué condiciones.
2: ¿no? Claro, y sobre todo qué bici es la adecuada, para quién y por qué. claro que No es la bici única ni la bici mejor, es... Cuando me dicen, ¿cuál es la mejor ebaico? ¿Cuál es tu mejor marca? Que no Es que no es ninguna, ni es una bici, ni es un modelo, ni es una marca. Igual es un compendio de todo Pero pasa, ello.
0: pasa una cosa curiosa con esto. Tú sabes que os, os he comentado en el, la Obsesión Diaria, en mi, en mi email diario, uh -huh. ya hay unas 40.000 personas más o menos, ¿no? Apuntadas. Eh, el otro día hice una, un, eh, simplemente una, una propuesta de... Si quieres que te ayude a comprar tu bici, ah, sí. eh, escríbeme y te ayudo encantado, ¿no? Sí. Ostras, me escribió mogollón de gente, mogollón de gente, ¿vale? Bueno, pues cumplo la promesa, me pongo a iniciar mi proceso comercial, ¿vale? Como os he contado antes, mi, primer, mi, pro, mi proceso comercial de cuando yo vendía bicis o cuando vendo cualquier cosa es, primero tengo que conocerte un poco. Si no te conozco un poco, eh, no sé si voy a poder ofrecerte mi recomendación. ¿vale? Claro. Y luego, además, en mi caso personal, la recomendación mía llega a, un, a una categoría de bici. ¿vale? Luego sí. yo ya no te puedo ya no te puedo decir más. Pero lo que me encontré, y este es la, la, el punto en el que hago hincapié, que la mayoría querían que les dijera la bici que se querían comprar. O sea, ¿verdad? que se querían
3: ellos comprar. Claro. Bueno, o sea, no, sí, sí. Eso nos ha pasado en la tienda siempre. O sea, al final llega un momento en el que decíamos, mira... Vamos a vender esta bici que es la que quiere, es la no, que él quiere. que no la que realmente le hace falta, porque al final perdemos la vista. Bueno, claro, y llega un punto que dices, sí. tío, es que esa no es la bici que necesitas. Es que me... tú pero, pero da igual, eso eres, es la obsesión. Eres muy flaco, <risa> no. o eres muy alto, o no sé qué, encima el, el uso por donde las pistas por las que vas son muy buenas, no te hace falta esta suspensión, pero yo claro. quería esa bici.
0: O quiero una bicicleta de Enduro, porque Hay no sé qué, ver. porque bueno, eh, tal y vive eso... en, en, en una llanura en la bueno. que para coger
2: una montaña tiene que hacer dos horas de coche. O sí. si vas a coger las dos horas de coche, o, o el no. tren, o para que un día. Ya lo hagas, vas a sacrificar el 99% del resto, pero bueno, claro, aún así, claro, claro. mira que en, en el de cara a la e-bike ¿vale? y a ese exceso de recorrido que tenemos en casi todas las bicis, es decir, casi todos los usuarios de bike casi todos, una parte igual importante va con más recorrido de suspensión del que realmente necesita. ¿Qué ocurre? Que eso trasladado a una bici, digamos, mal llamada muscular, porque en todas hay que pedalear y en todas uh -huh. hace ejercicio, ¿no? Pero en una bici con 150, 160 recorridos sin motor, es verdad que ahí se nota que la bici ya es más fofa, más lenta, más pesada y que, bueno, no pedaleas con tanta fluidez, pero con un motor eso se soluciona casi de raíz, ¿no? Y entonces vamos con muchísimo más recorrido del que le sacamos partido, con un centro de grada más alto, con unas inercias y una geometría menos adecuada, pero molan. Entran claro. por los ojos. No entran por las curvas, pero entran por los ojos. Igual. Y eso es lo más importante para, para gran parte del usuario. Cuando no la talla, Juan, lo de decirle a alguien que la talla no era la correcta, e incluso en alguna factura notarle decir anotarle. Decirle, por prescripción te decimos que tu talla es una M, pero si quieres llevarte una L te la estás llevando bajo tu responsabilidad. Nos ha pasado alguna vez también.
0: Vamos a ponernos en un ejemplo práctico. vale Yo ¿Sí? sé que voy a acabar comprándome una... E bike Voy a acabar abriendo la puerta que he abierto hoy y hacía a lo mejor 15 años que no abría tela. Voy ¿vale? a hacer, tela. Voy a hacer vaya fan, vaya fan que no había vuelto en bicimanía <risa> en, en años, ¿vale? Pero son cosas del mundo digital. Sí que he comprado alguna cosa online, pero eso es otra historia. Me quiero comprar una e-bike y, y aunque yo más o menos de bicis sé, no tengo, no tengo muy claro. Y voy al que sabe, al que más sabe. Voy a por Juan Ochoa. Y ahí está su equipo que también sabe mucho, pero yo digo, oye, puedes salir Juan de ahí detrás. <risa> echar una mano. Y, y claro, yo estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en un enduro bestia eléctrica porque me imagino el mundo e-bike de las dos que he probado y me lo imagino en un contexto en el que me haga gozar al máximo posible.
2: Claro, pero gozar solo bajando, subiendo, haciendo de todo un poco. De todo claro, un poco. Claro, pues entonces de hay, todo un poco. ahí hay que empezar. Fíjate, lo primero que te diría es que lo más importante que puedes hacer es probar. Es decir, que, que no es lo que te cuenten y luego yo escribí algún artículo porque también tengo un blog en MTV Pro que ahora está un poquito más abandonado porque me estoy centrando más en el contenido, vamos a llamar, de YouTube digital, ¿no? Sí. Tal. Pero eh, precisamente una de las publicaciones que escribía y tal era eso. ¿Cómo eliges una e-bike? Le preguntas a tu vecino, todo el que se ha comprado una e-bike, la suya es la mejor, ¿vale? Eh, le preguntas a un profesional, la que él vende va a ser la mejor, y si le preguntas al otro, era la otra. Entonces, espera, entonces al final, ¿en qué quedamos? Si es que es verdad que todas las e-bikes, y más las de ahora ya, de esta ultimísima generación que hablamos, ¿no vale? Están bien, ¿eh? han, han mejorado claro. a un nivel que ya no hay esas diferencias que hubo siete años atrás, que había bicis claramente malas y claramente buenas, ¿no? Pero dentro de todo ese compendio y de ese exceso de oferta, no es fácil acertar. Es decir, que no y, y sí hay un margen en el que lo que primero que tienes que tener claro es qué tipo de motor vas a necesitar por el tipo de empuje, ¿vale? Que uh -huh. es el componente fundamental del motor, ¿vale? Cuánta batería puedes necesitar. Pero es que aquí también entra en escena que hay motores más o menos eficientes, con lo cual. Puede haber marcas que presumen de 900 vatios de batería, capacidad de batería, ¿vale? 900 siempre va a ser mejor que 750, pero si el los motor que pesado, va ¿no? son, es más pesado, sí, sí, porque en el mundo de las e-bike, igual que en los coches eléctricos, más autonomía, más batería, más peso. Es decir, todavía no hemos llegado a la piedra filosofal que sea la energía atómica que, que no pese y que nos, nos catapulte. Entonces también hay motores menos eficientes pero la gente solo ve el dato de catálogo no es decir más batería entonces hemos pasado de un exceso de batería que salvo para mí cuatro como yo que nos vienen bien esos 750 800 vatios ahora hay una tendencia a quizás no necesito tanta batería más necesita menos de la mitad que yo ¿vale? 20, 20 vatios, ¿vale? y entonces todo eso empieza a crear digamos eso una confusión de que le doy prioridad a la batería al motor que sea claro, motor, pero yo, motor, yo no sé el... nada de
0: eso yo vale. no tengo ni idea yo lo que quiero es uh -huh. que un día me dejaron los chicos de Niner, una e-bike y me lo pasé súper bien. En yo de Manzanares, en la Berzosa y tal, está el vídeo en YouTube. Empecé a reírme, nada más subirme a la bici sin, <risa> sin poder evitarlo. Y le preguntaba a Quique, el comercial de la zona de, de, de ellos y tal. Ahora ya no llevan Niner, pero bueno. El caso es que yo le preguntaba, oye, esto es siempre así. <risa> y me decía, sí, tío, es siempre así. Claro, yo me lo pasé también. Y, y, y bueno, y terminamos la ruta porque yo le dije ya no puedo más. O sea, llevábamos tres horas de ruta y estaba reventado. Pero claro, reventado. Claro, ¿eh? pero ¿por
2: qué has
1: visto Con músculos que la... no sabía que tenía
0: en la claro. espalda. Uh -huh. o sea... Es que es así,
2: es que al final se hace ejercicio y se hace otro tipo de ejercicio más mantenido, más constante. Claro, claro que estás haciendo ejercicio. Bajando me sí. sentí igual de,
0: de ágil, no sé si es que estaba muy bien hecho el setup de la bici, no, no lo sé. Pero claro, yo, yo, yo tengo un recuerdo súper bueno de esa experiencia y me acerco. A quién sabe, porque yo no quiero no quiero
1: aprender
2: de motores, no quiero aprender de baterías.
1: Me da ¿Quieres, exactamente quieres igual. que te lo
2: den hecho? Hombre, bueno, claro. de la media lo posible, sí. Claro. Quizás eh, las primeras preguntas que te tendría que hacer es, ¿por dónde vas a montar? ¿Qué nivel tienes? Y sobre todo, ¿qué expectativas tienes? ¿Y, ¿Y ahí porque... es como la altura? ¿Me vas a bajar? Yo te voy a decir... <risa> <risa> no, 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 al revés. <risa> hay, hay veces que con una e-bike, y dependiendo un poco, hombre, ahora que ya he visto tu garaje, ¿vale? que sé que es privado, pero me lo has enseñado, vale eh, ya me puedo hacer una composición de lugar, pero tú quizás seas pero más una persona, digamos, muy abierta a muchos tipos de bicis. Es decir, uh -huh. puedes ser una bici para hacer kilómetros infinitos ¿sabes? y por zonas más o menos llanas como el entorno en el que vives pero también te puedes ir a la sierra y tirarte por los descensos donde Juanma y yo no lo pasamos pipa claro. pero, pero también es muy importante que con una e-bike no solo es que estés pensando en la geometría para bajar es que la geometría también te ayuda a subir claro, y con claro, una e-bike claro. te lo pasas muy bien subiendo o sea, ese disfrute desde la primera pedalada porque es que la primera pedalada con ese poquito o muchito de asistencia ¿no? siempre te va a ayudar entonces lo, yo creo que lo principal es tener claro más o menos eh, en qué nivel de recorrido de suspensiones y con qué tipo de motor puedes ir mejor y una batería para tu peso obviamente de nivel medio que no tiene que ser ni la más grande ni la Eso más Eso con
0: 650 iría bien a lo mejor. Es más o menos sí. Y yo
3: plantearía una cuestión adicional, ¿tienes pensado ir solo o tienes pensado ir con amigos eléctricos? Muy, Porque es que luego encima muy hay... importante no, no tienes amigos. amigos, Juan. no tienes amigos eléctricos. No, no. <risa> 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 Pues no te tengo. lo juro, monto solo. Tío. Aquí tienes dos, qué bonito. <risa> Antonio está queriendo que monte con él y le
0: estoy dando largas y todavía nada. Yo también,
3: también. Yo también salgo mucho solo, pero muchas cosas sé por cuestión de horario, porque sí. tengo poco tiempo. Entonces tengo dos horas y, y son dos horas. Ahora las aprovecho. No, puedo, mismo, quedar, no sí. puedo quedar, con nadie. Eso le claro. dice Antonio. Pero bueno, te digo, eso que es una es excusa bastante.
0: Pero es verdad. Yo te es que cuento un poco mi, <risa> mi experiencia
3: personal. Eh, yo ahora, por ejemplo, la bici eléctrica que tengo es eh, una e-bike Light. Vale, es una Trek Fuel. Pero e, e, xe. Sí, bici de montaña, concepto, concepto ligero. Eh, ¿Qué pasa? Que con mi anterior grupo de amigos con el que salía, que son todos súper endureros, de casco integral, ultra protecciones, super batería, super power, ya me cuesta muchísimo ir. Algún día que intenta salir con ellos me muero. Porque son diferentes niveles de, de bicicleta. Es Bajando importante. no tengo ningún problema, es más, quizá al revés. Pero subiendo. Tío, y es un que un ellos... poco
0: de contexto sobre esa bici, recorridos, eh, batería, motor, ¿cómo es? Para
3: que me haga una idea. Pues estamos hablando de 360 vatios solo de batería, que es vale. muy pequeña. Claro. Y un motor que da un par de 55 Nm, que no es potencia. 50, 50 ah, Nm, perdón, sí, 50 Nm. Sí. Es Yo estaba ahí. Entonces hablamos de un par motor, que viene a ser un poco equivalente a la potencia, no es lo Nm, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Reducido y una batería reducida. ¿Por qué? Porque yo prefiero, yo peso poco y prefiero darle mi toque muscular. Y para mí esa es la bici perfecta. Claro. O sea, ese tipo de bicicleta con esa batería ¿Y? pequeña y con ese poco empuje es la bomba porque me comparo conmigo mismo en mi versión no eléctrica y es como ir en un misil. ¿Y qué, qué recorrido? Pero 130, 140. 150, 140. 100, vale. 150
2: en horquilla, 140 vale. detrás.
3: Sí, 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 no, brutal. O
0: sea, ¿es para, un, mí es, un
3: bicho? para mí es brutal, pero ¿qué pasa? Que si voy con mis amigos, los bestias, <risa> me perdonáis, pero sabéis es que os quiero mucho, sí, con 160, su bicicleta eléctrica...
0: 170.
3: No, no, pero no, no por recorrido. Uh -huh. es, por, no por, tengo por vaina, ningún problema. Es más, me sobran vaina. milímetros incluso. Sí. Voy sí. bien, voy sobrado técnicamente. Sí. O sea, sí, sí, puede sí, ser sí. Un, un, un poco vacilado, pero la verdad voy bien técnicamente, no tengo problemas. Sí. Sí. Pero sí. es que, tío, es que subiendo me muero. Porque ellos yendo en eco y en, o no, sea, en el modo no, uno, no van, modo dos...
2: No van en eco. Primero no,
3: que no van en modo no eco. Nunca. Van en, nunca. en, nunca. Yeah, van yeah. en los modos más altos. Y yo tengo la costumbre de ir siempre en lo mínimo porque me mola sentir que doy, que doy pedales. doy yeah. Entonces, si voy con ellos y le meto power a mi bici, me fundo la batería en dos horas.
2: Y ellos van a fundir su batería, pero también llevan una batería de 900.
3: Claro. Claro. También
2: en dos horas, pero en un modo claro. mucho más alto de asistencia claro. con motores. Lo Por que eso, harán.
3: esto sí, venía claro. a colación del hecho de, de todas esas cuestiones que has planteado, tienes que añadir el hecho de con quién vas a ir. ¿Vas a ir solo? Entonces ya no hay entonces ya ningún problema. Esa pregunta sobraría, pero si no, sí que es importante, porque... Para mí esa bicicleta es la perfecta para mí porque es muy, pesa menos de lo habitual, lo cual para mí es esencial, es mucho más ágil, me divierto más. Y me da ese toque de que sigo dando pedales y que sigue siendo yo el protagonista de mi, de mi conducción. ¿no?
0: Pero fíjate, esto antes no, dices... no, 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 no pasaba igual. y es, eh, No pasa igual, quiero decir, porque yo he vivido, yo he vivido este caso en... en... Amigos que me dicen, tío, me tengo que comprar una e-bike de estas características porque si no ya no puedo salir con mis amigos. Claro, ¿Vale? sí, contado, es lo que, por eso te lo decía. Sí, 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 es que Vosotros no habréis vivido sí, muy Claro, bien. yo si sí quisiera pero,
3: introducir el componente social en mi bici eléctrica tendría que comprarme otra. Claro. <risa> o si no, cambiar de amigos. Pero, pero, o llevar dos baterías. En, o llevar dos al, baterías.
0: Pero, ¿sí? en el, pero en
2: el otro tipo de bici, en el que hacíamos siempre. Bueno, ahí sí sería un poco la comparación de bici de rally rígida o solo 100 de recorrido, Más con gente que vez, va con bicis de enduro de 140, 160, claro, ¿sabes? Y que claro. van con, con el casco integral y tal. Entonces, ese sería un poco. Entonces, lo primero que te diría, dentro de hablar un poco y de saber por dónde montas y tal, es que igual esa primera bici eléctrica no va a ser la única. ¿vale? O sea, no va a ser, digamos que va a ser una primera, va a ser como tu bautizo en el mundo eléctrico, habría que elegir una geometría intermedia ni la más radical en un sentido ni en el otro, ¿vale? Y quizás, y por supuesto, si sí, hay dos, tres marcas de motores, podemos decirlo, modo de referencia, sobre todo de referencia en cuanto a eficiencia, a grado de uso que, y sobre todo garantía de marca, porque al final, cuando luego los motores dan problemas o fallan y tal, si luego es una, vamos a llamar tercera marca que las hay, no vamos a dar nombres, ¿vale? Pero que sobre el catálogo son todos los datos muy bonitos, ¿vale? Y luego sobre la realidad es que ni cumplen esos datos, también aprovecho, ya sabes que soy socio de una empresa que se llama TESMA eBike, que al final es un, una consultora y un laboratorio tecnológico especializado en e bikes en el que estamos midiendo potencias y eficiencias de motores. Entonces, claro, nos gusta... De todas las marcas. De todas las marcas de, bueno, de, todas las marcas de motores que vamos teniendo acceso, nos quedan algunas, evidentemente, por testar, vale. o incluso de marcas que no se conocen en España y tenemos datos. Entonces, claro... Todo eso a mí sí me da esa composición de decir, oye, pues de cara a asesorarte, ¿vale? O sea, Fred, quieres una bici, vamos a empezar por algo intermedio que no sea ni lo más radical en un sentido ni en el otro y que aciertes, y sí es importante que sea ahora a los precios que estamos hablando, una primera marca y una marca que de alguna forma responda también cuando las cosas no van tan bien, ¿vale? Entonces, lo de comprarse la ganga de internet o, o centrarte solo en el recorrido y comprarte una bici de 170-180 recorrido... Aunque luego igual le sacas partido, no te lo aconsejaría de entrada, claro. ¿sabes? Entonces, al final, eh, todo esto se va encasillando y esos 150, 160 milímetros, que para mí no serían necesarios, pero que es el estándar, quizás sería la bici por la que empezarías, ¿vale? Y de ahí vendría otra porque esto de la seba que engancha, te, te mola y ahí sí que ya vas definiendo y bueno, ¿y, y para qué hablar de si sí carbono o aluminio? Porque claro, dices, oye, eh, está claro que en las bicis normales damos por hecho que la de carbono es mejor, en la seba Sí, pero con matices, ¿sabes? O sea, No es tan importante que sea carbono o qué carbono es, ¿no? Y qué aporta el carbono. Si ya estamos en 22, 23 kilos, 25 kilos, ¿es una exageración? Hay veces que no, que no hay que obsesionarse tampoco en, con ese si, kilo en si le quitamos sí. dos kilos que ganamos y tal. Entonces, ya te digo, sería quizás acceder a un nivel medio alto, por precios, ¿sabes? Que no son baratas, con lo cual no me prefiero, Ya tengo solo 3.000 euros, Juan, que me compro. Uh -huh. Pues, hombre, no hay mucho donde elegir en 3.000 euros que yo te pueda aconsejar, pero... En esa franja de los 4 a 5, sí, y de hecho te diré también que la calidad de una bici de, vamos a poner 5.000 euros como precio medio de una bike de montaña deportiva, con batería de 650 hasta 750 y tal, ¿vale?, cuadrado de aluminio, ¿vale?, ¿han bajado, a... ¿Han bajado, no, los precios? Bueno, estoy dando el precio de oferta. Ah, <risa> estamos estamos ahí que lo, que lo, que lo tiramos. Hola, no, hola, no, no, hola, estoy hablando hola. de precios finales, porque al final tú qué vas sí. a pagar, lo que pone los 7.000 euros que pone en el catálogo o los 5.500 o 5.000 que vas ya, a pagar hoy. bueno ya. Esos 5.000 euros que serían esos 7.000 de las últimas subidas, ¿vale? no eh, Te da acceso ya a un nivel de bici, y esto es muy importante en el mundo de bike, ¿vale? Que está mucho más cerca... En prestaciones, en tacto y, por supuesto, en calidad de motor y batería, porque va a ser el mismo que la de 10.000, la que hoy hemos usado para grabar eso que eran 11.000 euros de bici, ¿vale? ¿No? ¿vale? Pues una bici de 5.000 euros, de ahora, de precio final, ¿vale? Va a estar mucho más cerca de esa bici de 10.000 euros, fíjate lo que te digo, que si te coges una de 4.000, 3.500, o sea, es decir, si bajas... A 3, o sea, por mil euros, euros, de por euros de diferencia allá sí que nos vamos a una escala de bicis y a un nivel, no solo porque pueden ser el mismo motor y hasta la misma batería pero los componentes como las suspensiones la horquilla, los frenos, las ruedas bajan tanto que esa bici pierde mucho, para evidentemente el uso que presupongo que le vas a dar de montaña, claro, si vas a pasear por el retiro no se va a notar tanto, ¿vale? Pero que a veces ese decir, oye, gástate un poquito más de ese presupuesto que tenías de 3.000 euros en la cabeza, que no sé dónde lo han sacado porque es muy bajo para, para el mundo de bike, ¿vale? Pues es mejor ese poquito de más te acerca más a la de 10.000 que a la de 3.000, ¿vale? O sea, es muy importante eso. Gracias. ¿Y el miedo de que te vaya a durar poco la bici? ¿En qué sentido? La bici eléctrica, por, fase, por, por la velocidad a la que va. Ahora no, ahora, ya, estamos, ahora no. ya hemos entrado en un momento en el que ya lo puedo decir abiertamente van a venir, por supuesto, innovaciones y mejoras, pero no van a ser radicales ni van a ser disruptoras. ¿eh? O sea, de hecho, ya Ahora estamos más en cómo encasillamos las bicis. O sea, lo mismo que pasa con el All Monte, lo que decía Juanma cuando él corría ¿no? en descenso, en rally y tal, era la misma bici, ¿sabes? O sea, solo cambiaba sí. si llevaba protecciones o no, ¿no? Ahora, pues en esta locura en la que estamos de cantidad de tipos de bicis, si, si la bici es ligera, si no es ligera, ¿dónde se encasilla una SL? Y si el motor es SL, SL que son esa versión, digamos, de motores menos potentes, uh -huh. la bici que tiene Juanma, ¿no? A mí esa, ese concepto me pone. A mí ese pues, concepto... Pero, yo pero, es pero que... mira... En ese... Ahora mismo que estamos entrando... Hombre, si quieres me meto en cosas muy técnicas, pero tampoco quiero... Piensa que este podcast lo escucha gente que no... Que la bici...
0: Que no tiene bici ni para ir a por el pan, o sea... <risa> bueno, Ojo, ¿eh? <risa> <que sabe. risa> Hoy es una excepción. Obviamente. Porque además del, del homenaje a, a, a estos seres queridos, eh, yo también quiero hacer un homenaje a las marcas, ¿vale? Vale. Entonces, yo sé que igual no queréis hablar de marcas, ¿eh? que eso, es, eso se da a vuestra línea. Bueno, a ver, como yo pero... al final
2: eh, soy parte, interesada, por decirlo de algún modo, claro, y trabajo con unas marcas, yo prefiero no hablar de marcas, pero para que vale. no digan, nada, ah, ¿qué se está hablando bueno, de Bueno, pero marcas? podemos hablar de una forma eh, como, sí. como concepto. Porque... Pero como concepto, sí. Y lo que te quería sí. decir, que esto es muy importante, en el mundo de las SLs, de esa obsesión de que ahora, claro, todos queremos que la e-bike empuje como la que más y pese como la que menos, ¿vale? Pues ahí sí que hay un patifurrillo, de datos, de, de incongruencias a veces, ¿vale? y de cuestiones que hay que valorar mucho de cara al usuario que va a comprar la bici y de qué motor ves que, por ejemplo, si te digo una full power y te coges un motor Bosch o un motor mano es un valor seguro, podrá ir mejor encajado en determinada geometría, podemos acertar un poco más o menos en cuál es la marca o la oferta adecuada en ese momento para ti, pero van a estar más o menos cerca unas de otras, pero en las SL hay unas diferencias ahora mismo de rendimiento de motores, de eficiencia, porque estamos, lo que dice Juan bueno, se llevas menos batería, es menos capacidad de batería y, en, por ende, menos autonomía. Pero si a eso le sumas que el motor es menos eficiente, tan ligera y tan caras como son las SLs, que ahí sí que yo me enfado con la industria formo parte de ella, pero digo, coño, que una bici con tan poca batería, con menos motor, que al final son menos piezas, son menos robustos, ¿sabes? Con la batería, que no dejan de ser celdas, ¿no? de, sí. de Digamos, normales y corrientes, y hay menos celdas y la batería es el componente más caro de la bici... ¿Cómo va a costar 7, 8, 10 mil euros una bici con la mitad de batería que la otra? Bueno, eso es un poco el, el contexto de la novedad, ¿no? De que se fabrican menos, hay menos producción y tal, ¿no? Uh -huh. Pero que en el mundo SL sí que hay pies de plomos y que comprarte una bici a ciegas por los datos de internet o Cuida de bien. tal, hay que tener cuidado. De hecho, yo ahora mismo estoy haciendo, entre comillas, un máster en SL, cuando me ves que no soy SL. Pero, y me tiro, fíjate, de media, tres meses con cada bici que estoy probando ahora mismo ¿eh? o sea, Juanma lo sabe y además Juanma me viene fenomenal aparte de que seamos amigos desde la infancia pero mmm, digamos mi percepción de bici con mi peso en una SL a cómo va luego claro, Juanma claro, con ella claro, que claro, sería claro, Juanma, claro, sí que es un perfil SL ¿vale, claro, ¿no? claro. me viene muy bien, pero que es que no puedo probar una bici dos días y decirte que es una pasada de tal, entonces con ese análisis desde el motor y tal, si sí te digo que ojo que en las SL todavía hay mucha paja y muchas cosas raras por ahí y no, todo, no es oro todo lo que reluce en el full power estamos un poquito más asentados, ¿vale? Entonces eso sí te digo que. Yo creo sí. que que la, la, obsesión, <risa>
0: la, la obsesión
3: que tiene este hombre bueno, por el mundo eléctrico. Pues habrá salido tu bici entonces, porque no sé si has visto la nueva motera SL de Cannon. Sobre el papel a mí me tiene enamorado, no sé cómo funcionará. Video?
2: pues Juanma si no la hemos probado no hablamos de ella No, no es cierto es cierto a lo mejor sobre el papel me está flipando y luego la probamos y decimos pero bueno es como
3: bastante batería y 20 kilos bueno es que es donde se
2: está solapando que un motor vamos a llamar full power ¿no? ¿vale? Puedes no tener por qué exprimirlo a tope todo el rato, aunque tengas ese gadget de potencia extra. Porque lo puedes configurar, porque le puedes lo decir puede, que no por, entregue tanta además potencia. Además de configurarlo, tú no sí. a tener una botonera con modos. Sí, además code, de los tal, modos. No, pero, sí, que en, sí. vale. pero, pero ya te digo, entonces puedes llevar una batería un poco más pequeña, porque ahora parece que es, estamos como en un casino al, al rojo o al negro, ¿no? Entonces, a ver, que no tiene que ser ni una cosa ni otra. Entonces, esas, esas especies de Full Power SLs, quizás estén abriendo un camino, sí. pero que también hay que tener cuidado porque si bajas ciertos componentes, como lo que hablamos estructuralmente de la bici, ¿no? yo por ejemplo con Cannondale, hace, ahora la puedo contar porque evidentemente ya somos de los descatalogados, ¿no? pero en esos inicios de las pruebas que hacíamos ¿no? con las bicis, cuando ya sabes que las marcas siempre van a presumir de su marketing y de hecho a mí me enfada y lo digo también aquí abiertamente en este programa, que no puede ser que haya muchas marcas que tengan más personal de marketing que ingenieros o desarrolladores de productos. Pero hoy por hoy, desgraciadamente, casi siempre la balanza está más en el marketing que en el producto, ¿vale? Entonces, eh, bicis que presumen que han bajado el centro de gravedad porque la batería está colocada más baja, ¿vale?, y que luego estructuralmente la parte delantera del cuadro es tan endeble o tan, vamos a decir, no tan depurada o tan bien hecha como otras, y al final lo que ganarías en ese dato teórico de bajar la centro de gravedad se vuelve una imprecisión de conducción. Que Pero no eso es lo veis ya así probarla, vosotros. No, no, no o sea, probándola, hay eso, que, eso hay que probarla. Hay que probarla, hay, que probarla hay, que hay que probarla, sí, sí, porque entonces ahí no te puedes fiar de... Ese dato de, oye, que no. la bici baja un 17,3% de la entrada ¿verdad? y aumenta un 14,3% la rigidez de la trasera. Pero sobre qué lo has calculado, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, ya te digo, entonces hay que ir con pies de plomo, ¿vale? Pero sí es verdad que estamos en un momento muy dinámico de las mejoras y de la evolución y de la cantidad de ya usuarios que hay que van por su tercera, cuarta o quinta, o quinta de bike. O sea, es decir que no sabes la de clientes que tenemos que cambian sistemáticamente. Y que...
0: A ver, lo lógico sería que igual que, se, que el mercado se fragmentó en todas las disciplinas que se fueron generando por todos los tipos de uso, por todos los tipos de, de deportistas, entiendo que las e-bikes pues al final acabarán siendo un poquito una réplica paralela de, de, sí, para eh. cada uso, ¿no? Claro, claro. Porque... Por eso es
2: lo que hablamos, que la era e-bike ha empezado antes de ayer. Claro, estamos, estamos, en, otra llevamos, historia, estamos en la historia, prácticamente.
0: Lo que ha quedado claro es que si hay un, una persona
2: obsesionada por el mundo e-bike... Ese eres tú. Bueno, de alguna <risa> o sea... forma. Yo, yo no quiero presumir, pero sí es verdad que llevo desde ese minuto cero, o sea, desde. Que, no bueno y que luego pues, encima
0: tenéis esta otra empresa en la que hay, podéis ir analizando cada uno de los componentes de la parte motor, ¿no? Claro, surge que... digamos de una
2: asociación que nos conocemos Pablo Mesón, que es el CEO de My Bike, ¿vale? Y empezamos a hacer pruebas de motores en bicimanía y empezamos a darle una forma junto con dos ingenieros que son una pasada. lo que No montan en bici, pero es una pasada lo que saben de motores, de digamos de análisis, ¿sabes? De, de, de electricidad. ¿no? Sí. ¿Vale? y Entonces al final, claro, cuando es como si empezamos a hablar eso de los datos, 50 newton, ¿pero eso qué es? O sea, los newton metro... Todos los motores de la e se encasillan en newton metro y todos dicen que tienen 250 vatios de potencia nominal, vale porque eso es una homologación, pero ningún motor da 250 vatios. Los motores full power dan 600, 700, 700 y pico de pico a veces, vale o sea, es decir, dan muchísima más potencia de la de catálogo. Se utilizan los newton metro, pero el newton metro es un valor vacío, es como si yo te digo peso 100 kilos. Eso es mucho, es poco. Si midiera 2,10 metros, 10, estaría muy bien. Claro. Si midiera 1,60 metros, sería si muchísimo. Si juego los Lakers, <ríe> claro. Pues entonces, cuando decimos 50 metros el Nm es una unidad de fuerza, ¿vale? Y va tiene que ir asociada a una cadencia, ¿no? O sea, la potencia va asociada uh -huh. a una cadencia. Entonces, claro, si los Nm da un motor X, ¿vale? Son a 35 revoluciones por minuto y ahí da su par máximo, ¿vale? no Tú, como persona humana, montando en esa bici vas a ir a 50, 60 revoluciones para empezar a sentirte bien dando pedales ¿vale? entonces es, y ahí baja, ahí el dato de esos 50, 60 Nm ya no es y ahí es el menos. cambio automático
0: es, es importante ahí, que te cambie solo la bici
2: bueno, ahí está. Esas son cosas más, eh, digamos, que, que empiezan a estar ahí, pero todavía le queda, le queda mucho camino. Pero Quizás... habéis probado, entiendo,
0: los cambios automáticos. Sí, ¿no?
2: pero no, no te creas ¿Todo? que para el uso deportivo. No. Me refiero para. Abajo. No quiero. Mira, a, 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 sabes, sabes de, dentro de esa bici secreta que has visto en bicimanía cuando has venido, también voy a poder probar el ABS de campo. He probado el ABS urbano, que sabes que Bosch y Magura han desarrollado un sistema ABS, anti antibloqueo de frenos. Para Dices, vivir. sabes, pero. sí. sí. Bueno, pues hipoteca. esa bici también tiene el ABS que lo probé en Alemania hace tiempo, pero claro, una pero, pro... de ABS de freno. Sí. De freno, sí. Sí, no, sí, 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 No sí. es motor. No, no, no. no. Es, es ABS de freno. Lo que pasa es que va combinado en una eléctrica porque tiene que ir alimentado con la batería, con sí. la batería del, sí, del, sí, del, sí. de la propia VEC, ¿no? Entonces, pues ahí también, dices, una vez en una bici tiene sentido. Bueno, ya sabes que en las motos de campo en principio no se usa o se desconecta, ¿vale? En una bici, ahora voy a por fin poder probarlo en mi terreno, como dice Juan, en tus bajadas, en tus referencias, para ver hasta qué punto puede merecer la pena y según para qué usuario, ¿no? Pero bueno, pero ya son como avances y cuestiones tecnológicas, igual que las suspensiones electrónicas. Si son simplemente de ajuste electrónico que van a ir llegando, ¿vale? Y van aportando algo de ajuste más rápido, mejor. Pero si luego tienen que interactuar contigo, con la IA famosa que ahora se va a poner de moda también en la bici dentro de poco, ¿no? Todo eso que suena muy bien decirlo, pero luego hay que trasladarlo a la realidad ya que le saquemos partido. Le quedan un poquito de tiempo para ir llegando a estas cuestiones. Titulares.
0: Es que las ventas es, es, una, es una consecución de titulares. Entonces, los titulares, si la ves, es un buen titular, pues lo que ya habrá que ver es que cuando subáis a ello, los que sabéis de verdad si sí, es pichar, como sí, dicen yo he Colombia... visto,
3: visto a Juan caña con, con el ABS, <risa> a la bici urbana de Aile. Ya pues hace en un Alemania, tiempo bueno, ¿Y volaba está... o qué? Y jugar, no, muy bien. O sea, hacía frenadas a la bestia y no bloqueaba, hay, hay, no sé. Hay un vídeo, hay un vídeo en YouTube. Que sí, sí, prueba dura, dura
2: solo un minuto, eh, con lo cual es fácil de, es fácil de ver, no. Bueno, cuando yo decía el, el homenaje a las marcas, me refería
0: sobre todo a que también por todo el ruido en las redes sociales y por tantos creadores de contenido que hay hoy en día eh, desmontando bicis, eh, de, hablando mal de las bicis cuando bueno, pues tengan razones o no tengan razones. Pero hay una tendencia a machacar mucho a las marcas eh, pues porque también el cliente tiene la percepción de que las bicicletas no valen lo que cuestan. Uf, Porque eso, no conocen, sí, 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 sí. la cadena, no entienden cómo es la cadena completa, ¿no? Y que claro. no entienden que realmente los márgenes son ridículos en la mayoría de los de los, ¿no? de los claro. intermediarios o, de la o cadena. O para qué
2: hablar de cuando Pero, dices, si es que una e-bike vale lo mismo que una moto. Tengo yeah. un contenido que voy a preparar sobre eso y sobre voy a dar tema. la vuelta. Si voy a decir, estoy indignado, mi e-bike, o sea, mi moto vale lo mismo que mi e-bike. Y voy a comparar una e-bike de 8.000 euros con una moto de duro de campo, ¿vale? de 8.000 euros, y vamos a hablar de cosa por cosa que lleva, y ya veremos vale, al final vale. si la cuenta es tan buena o tan mala para la bici, en eso de decir, joder, es que las bici son muy caras, bueno, ya, pero <risa> es que que lleva esa bici de 8.000 euros y que lleva la moto de 8.000 euros, más allá del motor y de los 34 caballos que pueda tener la moto que es verdad que andan por sí solos, pero bueno eso lo dejo un poco por, porque claro, he saltado... ¿No me, regalas, me... ¿No me regalas el clip ahora mismo a mí o qué? Bueno, <risa> espera que me lo saca <risa>
0: Lo que quiero decir es que bueno, yo soy, yo soy un amante del deporte, de este deporte, de muchos deportes también, porque también corro, como Juanma, que también corre, y, y bueno, pues yo desde cojo distancia a veces y, y pues me da pena eh, atacar a las marcas que también pues, son las creadoras de la pasión que... De, que tanto disfrutamos ¿no? Uh -huh. y no, 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 no por eso le quito razón a quien esté en el otro lado enfadado porque pues una marca a lo mejor no ha tenido un buen control de calidad en su producto, porque no ha gestionado bien las garantías, no le, no le puedes quitar la razón. ¿no? Pero yo hubo algunos contenidos que hice un poco defendiendo esto, ¿no? defendiendo a, a las marcas que nos han dado este deporte ¿no? y que también han hecho que todas estas cosas que hemos vivido si tú tiras para atrás en las historias de las marcas, siempre hay gente como nosotros. Exacto. Claro. Es que, es que una cosa hay. Exacto. hay gente como vosotros. No, 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 un no, día creasteis.
2: Es, que es que eso es algo, incluso de cara, y lo defiendo ahora en las marcas españolas, ¿vale? ¿No? Que es que estamos siempre como que la marca es un ente abstracto, como si fuera claro, Bruselas, claro, ¿no sabes? O sea, claro. lo que diga Bruselas está. No, no. En las marcas hay personas como nosotros que también viven la bici, que les gusta la bici, evidentemente hay muchos eh, controles de precios, de costes, de producción, de realidades, no y a veces las cosas no salen como al diseñador querría que fuera perfecto, pero al final todo eso es un compendio, ¿vale? Y es verdad, y estoy de acuerdo contigo, como que gracias a esas marcas, ¿vale? Y a todo ese trabajo que esos están locos haciendo, que y, a ese deseo, y a esos locos, exactamente, y a los, sobre todo a los que más se han atrevido, luego claro. piensa que en este sector también va un poco... Como Fuente Ovejuna, todos a uno. O es sea, decir, cuando alguno, de, algo empieza a funcionar, todos como locos van para allá, se olvidan de lo otro, etc. El forward geometry que mencionaba Juan, o sea, Es decir, una marca como Mondraker, que entonces se podía permitir hacer este experimento, porque claro, una marca importante igual lo hace, si es un fracaso se va a la pierda, ¿vale? Pero una marca como Mondraker se puede permitir explorar los límites de cuánto de larga puede ser una bici de muchísimo más larga de lo que conocíamos puede llegar a ser, se pasa de larga, es verdad, Los primer, primer modelo, ¿vale? Puede reducir un poco cómo se va ajustando esa geometría. Eso tiene un mérito de la leche. Ya. O sea, tú sabes lo que es para una marca, vamos a llamar como era Mondraker pequeña entonces, ahora fíjate que está siendo un marcón brutal, ¿vale? En cuanto, sobre todo, de innovación, no solo en eléctrica, sino en las gamas incluso de rally, ¿no? Pero eh, Mondraker, que yo tengo una relación muy directa o un contacto muy directo con la parte, digamos, de, del desarrollo de producto y que además es una gente súper accesible y súper humana, ¿vale? Y que podemos hablar de tú a tú y tal, ¿no? Cada año están mejorando pequeñas cositas y pequeñas cuestiones que otras marcas súper importantes y reconocidas y a nivel mundial no se ni tiran, se tiran ¿no? cuatro años, vamos a llamar amortizando el molde, que se diría en el sector, que es que oye no ha salido perfecta, pero funciona, ¿sabes? ¿no? Y, y sin embargo hay marcas como Mondraker que te están retocando geometrías y tal cada año, es decir, de la gama Crafty de Mondraker eléctricas, cada año ha habido mejoras de geometría sí. es verdad que habían podido decir, coño, aquí me he pasado en esta medida, aquí me he quedado corto aquí lo voy a hacer de esta manera, aquí mejoró la rigidez y eso, hay marcas súper importantísimas sí. que no lo hacen
3: y Juan, dime Entonces, tú ahora, ¿qué marca del mercado no tiene geometría forward? <risa> Exacto. Es... Bueno, es como todos, decir. lo que pasa es que no lo dicen, pero claro, todos claro. han copiado ese concepto. Sí, sí. Todos, absolutamente. A, a,
0: yo soy amante de todas las marcas. A mí todas las marcas me gustan. Mm -hmm. O sea, yo es verdad que luego pues tengo mis predilecciones, ¿no? Mm -hmm. Pero todas las marcas, en, en su origen, eh, pues empezaron porque, pues eso, unos, unos unos valientes, exacto, cogieron esa emoción
3: mm
1: -hmm.
0: y se atrevieron. Es verdad que hay muchas marcas que han crecido, han escalado han sido adquiridas por fondos de inversión y la cosa pues ha cambiado un poco, ¿no? Y yo entiendo también el malestar de la industria, pero, bueno, yo creo que dentro de mi misión y de mi labor de animar y motivar a que la gente monte más en bici, pues tengo que ser también fiel a estos 20 o 30 años o 40 años desde la California en el parque sindical dando claro. saltos. <risa> pues, pues, eh, pues han hecho también de mí el que a través de la bici pues pueda... ...pueda influir a los demás... ¿no? Uh -huh. ...vamos a pasar a, a las revistas... ¿Vale? ...porque ya... ...te toca hablar un poquito a ti... Uh -huh. ...Juanma, que, 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 tenemos, <ríe>
1: que
0: tenemos... aquí... ...porque entre otras cosas también... Juan, Juanma, ...Juanma es un <risa> personaje de revista... ...es un personaje <risa> de revista... ...no, pero, pero bueno... Eh, ...ostras, estás en un medio... ...que cubres... ...no solo el, el mundo de la bici... ...cubres muchísimos deportes... ¿no? ...además ahora en tu nuevo puesto... Uh -huh. eh, también
3: motor, ¿no? Entiendo Bueno, ahora llevo la parte digital Me centro más en la parte de deporte, pero sí, coordino todo Coordino todo el área digital de Sportlife Ibérica Que ya no nos llamamos Motorpress Ibérica Pero vale. es la misma empresa, simplemente vale. por una cuestión de, de concepto Ya que ahora mismo la parte de deporte, lifestyle está pesando más casi que la del motor Pues hemos decidido cambiar de nombre Y también porque se nos agotó la, la franquicia de Motorpress Ibérica Que era una empresa alemana de que participaba con nosotros. Ahora ya somos completamente españoles, entonces, bueno... ¿Qué cabeceras de... dependen de ese...? Pues ahora mismo tenemos motociclismo, moto verde, autopista, eh, automóvil, coche actual, corredor, eh, bike, mundo gravel, eh, bike, con todo esto con sus páginas web, Oxígeno, Trail Run, eh, BIF, que es una revista de gastronómica hemos dejado de hacerla porque la cabecera ya no la hace la, la central alemana ya no la hace éramos el recurso español de ellos y creo que ahora mismo no me estoy dejando pues nada más para... pero son, son muchos títulos son muchos títulos y es bastante complicado Poder coordinar toda esa oferta editorial en un mundo ¿Y? en el que cada vez leemos menos en, es, a nivel y papel. Eso. Y es por la informa? Y es por la, es por supuesto. <risa> es que, es que anda, que me dejo, me dejo la revista que ha sido <risa> que, mi... Que
1: es que hasta ayer
3: era <risa> el director de la que me ha dado mi... Sí, he sido, he sido director de esa revista <risa> muchos años. Ahora he cambiado de posición dentro de mi empresa. Y todas ellas con la...
0: un mismo concepto... Entiendo digital, en el que existe una suscripción para cada una de ellas. Sí, eh.
3: tenemos la edición, la edición print, la edición en papel, que fue realmente el origen de todo. Uh -huh. En un momento dado el mundo evoluciona, se inventa internet, creamos páginas web relacionadas con cada uno de los medios y vamos eh, creciendo más en el mundo online que obviamente en el mundo print, que aunque me dé pena decirlo, pues va reduciéndose. Por suerte nuestras revistas son productos de nicho y esa reducción es bastante gradual. Eh, seguimos teniendo mucha gente que le gusta goler, tocar el papel, coleccionar, y seguimos vendiendo mucho papel todavía. Pero obviamente la, la, lo digital es lo que más está creciendo.
0: ¿Cómo lleváis en, la competencia con los creadores de contenido eh, alternativos?
3: Es complicado porque hay que tener en cuenta que una empresa como la nuestra tiene unos costes muy grandes. Hay gente claro, que claro. crea contenido en su casa con claro. un móvil, un móvil de calidad, un... Y poco más, prácticamente no necesita mucho más. Y nosotros tenemos una redacción física a la cual vamos, tenemos fotógrafos, tenemos maquetadores, eh, es bastante, y bastante muchos casos, más. Hay gente que
0: lleva 10 o 15 años en la casa.
3: Sí, muchos claro, más. Hay, más. Hay sí, revistas eso. con 75 años. Es que wow. parece mentira, pero revistas del motor. De hecho, la parte de deporte, que ahora es un poco la más pujante, ha crecido gracias al impulso que nos dio el motor en su momento. O sea, MotorPress Ibérica era la empresa líder en revistas del motor en España y gracias a tener ese colchón económico, pues pudo nacer todo el resto de cabeceras que ahora estamos empujando desde, desde el fondo. O sea, Sport Life, mmm, Yo recuerdo perfectamente, bueno, nacimos en mayo del 99 como producto editorial print y en ese momento la empresa nos dio 100 millones de pesetas. O sea, nos, dio, bueno, nos, dio, nos permitió gestionar. 100 millones sí. de pesetas para poder hacer campañas. Hicimos campañas en las cabinas telefónicas, algo que ya <risa> casi. Ni... Bueno, ¿existen las cabinas telefónicas? Ya, no, ya no, me no, pierdo. No, no, no. Bueno, yo recuerdo eso. Okay, tuvimos un impulso económico por parte de Motorpress Ibérica muy fuerte para poder impulsar el deporte. Nacimos como producto alternativo con Sport Sportlife de una cabecera que en ese momento no existía, porque todo lo relacionado con el deporte era competición, el marca y demás. No había nada que intentara fomentar el deporte a nivel práctico, que es el concepto de sport life y fue un súper éxito. O sea, yo recuerdo, no sé, pues, por ejemplo Nike para el número uno dijo que eso no iba a funcionar y el número dos estaba poniendo ahí toda la pasta no porque yo aquí vendí muchos ejemplares y, claro, y que el tres también y el cuatro y tal que yo funcionó fenomenal. O sea, en la creación de el,
0: que además lo hemos hablado y varias veces en, en el previo, en el pre podcast, en todas las opciones de creación de contenido que hay, no para cualquiera que hoy en día se dedica a tener una actividad uh -huh. eh, en la que quiera o no acaba teniendo que exponerse si quiere llegar a un, claro, un largo no. objetivo, no que, claro. claro, un medio de comunicación especializado en un nicho, todas esas herramientas que están alrededor hablando pues esto, no, de un podcast. Uh, un canal en YouTube uh -huh. eh, los perfiles en social media con unos eh, clips cortitos siendo muy buenos al punto de no sé qué eh, gestionar eso en este momento con tantas cabeceras sí, sí, es un infierno es ¿no? bastante
3: complicado es bastante complicado porque obviamente tenemos que estar un poco al tanto de todo tenemos que tener ahí un poco la mesa de mezclas con claro, todas las claro. ventanas abiertas claro. e ir mirando pues dónde está el tráfico un poco más fuerte dónde está bajando cómo lo hacemos luego dependemos como tú bien sabes de los famosos algoritmos de de Google que hacen un poco lo que les da la gana, que por ejemplo nos pasó con, con Sportlife tener contenidos hiperposicionadísimos de salud que nos estaban chutando un montón de páginas vistas y de repente Google decidió penalizar todos los contenidos de salud salvo los que fueran relacionados con fuentes médicas estrictas y de repente se nos fue la mierda un montón de de, 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 de páginas de visualizaciones de, de historias entonces dependemos de, y de financiación claro dependemos un poco de lo que ahora mismo Google decida que quiere hacer para mostrarle a nuestros a nuestros lectores a nuestros porque el modelo
0: es híbrido entre por un lado lo que se obtiene de publicidad eh, entiendo de patrocinadores, sí. de marcas que hacen en sus campañas en cada una de las cabeceras, por otro lado lo que se posiciona en Google, ¿no? uh -huh. de, AdWords, de
3: AdSense, Exactamente, sí, y luego por sí. otro lado
0: de los miembros, ¿no? de los que se están suscritos o a la papel o a la digital. Claro, o ambas, ¿no? hay
3: que tener en cuenta que tenemos eh, hay una parte de Sport Life Ibérica que es la parte de eventos. Uh -huh, Te, vale, tenemos competiciones, carreras, eso nació un poco al abrigo de las revistas. ¿Pero que cubre los eventos o que los organiza? Que los organiza. Anda, cuando hablabas antes
0: de la carrera de la mujer y todo la eso... La es... carrera
3: de la mujer es un producto propio de SportLife Ibérica, ah, o sea, nos la hemos inventado nosotros. Eh, dentro de la revista SportLife decidimos en un momento dado que el deporte femenino estaba poco, poco promocionado. Veíamos que, por ejemplo, eh, pues las media, medias maratones en Estados Unidos tenían un 50-60% de participación femenina Y aquí en España la carrera más popular que podía ser en ese momento la San Silvestre Un cinco, Tenía un diez. algo más, un 10, un 15 Decíamos, esto no tiene ningún sentido O sea, ¿qué pasa? Las chicas en España son diferentes a las americanas No puede ser Hay que potenciar el deporte femenino Tenemos que ayudar Decidimos crear eh, la, la carrera de la mujer con una prueba en Madrid un poco piloto y la verdad es que ya darte el número desde la edición primera fue un éxito.
0: Bueno, vale, o sea, eh, Eso es un producto
3: nuestro, o sea que si la hemos inventado, la hemos creado yo personalmente, Me he ido al Cobo Calleja a comprar, <risa> a comprar los plásticos para hacer las pancartas, o sea, ha sido a ese nivel, o sea, a ese nivel, no ha habido, no ha habido ninguna... Otra forma de crearlo. Entonces, bueno, tenemos eventos propios y luego también tenemos eventos que gestionamos y que, y que organizamos. Esa parte, pues francamente, va en, en ascenso. Y luego hay otra parte que es la parte un poco de editorial. En la parte editorial está el Producto Print por un lado, las revistas impresas, y la parte online. La parte online pues tiene la famosa página web que puedes ver, que tienes acceso libre, y luego tenemos suscripciones digitales a la misma revista que te puedes comprar en el kiosco, pero en edición digital, para verla en tu iPad, en tu ordenador. ¿Y otros en tu contenidos móvil.
0: Eh, exclusivos también?
3: Hay una suscripción premium, que cuesta un euro al mes, oigan, qué barato la tenemos, <risa> <risa> que da <risa> acceso a una serie de contenidos exclusivos. Vale, sí. Pero es una vale. parte que eh, no ha crecido todo lo que a lo mejor hemos previsto que podía crecer. Uh -huh. Porque, claro, ofrecemos tanto en abierto que al final diferenciarnos con el que es tenido premium no es ¿no? tan fácil. Es claro, como... Mucha gente se conforma claro, con ese nivel. Claro. Entonces, bueno, sí, pues tenemos una serie de suscriptores premium eh, fieles, pero no es lo, lo más ¿Y potente. cuál es el
0: siguiente paso que, que creéis al que hay que llegar?
3: Eh, francamente, lo tenemos un poco. Está en el horno. Seguimos dándole vueltas al futuro. Seguimos creciendo online, afortunadamente el papel tiene estabilidad pero con tendencia a la baja como pasa ahora mismo en todos los medios de papel del mercado y la parte de eventos funciona, funciona muy bien bueno,
0: es que es curioso que la, que la mayoría de medios el otro día lo hablaba con Nico Abad la mayoría de medios así profesionales los periodistas se están creando además su camino paralelo digital uh -huh. es decir es eh, muy curioso que ves a un Manu Carreño bueno estoy diciendo un nombre por decir que igual, sí. eh, igual me estoy canteando porque el que tengo en la mente ahora no estoy recordando su nombre. Pero bueno, nombres muy reconocidos de la prensa deportiva, que además de seguir trabajando en los telediarios y seguir trabajando en su trabajo del que, del que habitualmente están, uh -huh. están creando también sus perfiles eh, de comunicación paralelos digitales. ¿no? Uh -huh. Y es como intentar eh, maximizar el embudo todo lo posible, ya sea o bien trayendo al proyecto... Eh, creadores de contenido que ya tienen audiencia sí. intentar sumarles a tu medio y que por otro lado los que ya tienen un reconocimiento potente dentro de casa uh -huh. que empiecen a crear también proyectos paralelos que de alguna forma eh, sumen también al, ya, al, al editorial ahora mismo,
3: ¿no? ese concepto no lo tenemos en, en nuestra empresa o sea no hay perfiles personalizados que atraigan seguidores por decirlo de alguna forma aunque dentro de todas nuestras cabeceras siempre hay alguna persona que más o menos es líder de comunicación en su segmento más o menos pero lo tenemos todo como un poco despersonalizado. Va todo dentro de cada una de las cabeceras de oxígeno, de autopista, de motociclismo, de Sport Live, de corredor. Y dentro de cada uno de esos, de esos ámbitos, pues sí que hay personas destacadas que son buenos probadores de producto o buenos periodistas, pero no llegamos a personalizar tanto y a, y a, y a ampliar de esa La Sport atomización, live. ¿no? Yo sí. creo que
0: la atomización que nos, a la que estamos obligados... <risa> Y que nos mata a todos, porque a, a ti también en la tienda entiendo que uno de los desafíos es, es cómo, cómo me atomizo. Porque atomizarse hay que atomizarse, sí, sí, hay que estar en mil sitios. Sí,
3: sí, nos, nos en... en mil
0: sitios a la vez. A la vez, claro. ¿no claro, claro a la vez. Claro. Que es que... Y bueno, y, y a, ahora yo, yo respiro un poco, porque hace no mucho, hace un par de años o tres años, estaba mucho ese rumor, que no sé si era verdad o no, que duplicar contenido en plataformas te penalizaba mucho.
3: no yeah.
0: Que pues, los algoritmos son muy listos y sabían que habías publicado ese mismo vídeo en tal otra plataforma. Hoy parece ser que no. Hoy parece ser, yo he hecho también muchas pruebas en lo mío y no he visto que pase, que te penalicen porque ese mismo contenido lo estés publicando a varias plataformas. ¿no? Y respiras un poco porque, claro, van saliendo más, van saliendo más, van saliendo más. Y queramos o no, nos toca, nos toca multiplicar nuestra presencia y, y atomizar el conocimiento. Hay que encapsularlo, uh -huh. comprimirlo. Hacerlo súper pequeño, lo llamamos pildoritas, <risa> y luego espredearlo eh, todo lo que puedas por ya. todas partes. Y, y contra eso, eh, que decimos no que la gente no lee. Pues yo zurro unos emails que flipas. Ya, todos los días. Ya, y tienen éxito, ¿no? Cada vez la, estás creciendo más. Y la gente los lee. Pasas de 40.000, ¿no? Lee. Ahora mismo
3: suscriptores.
0: Y con un 51% de apertura. No, buenísimo, buenísima, buenísima tasa de aperturas Y un 1,5% de, de churn, o sea, de los que se
3: borran. Bueno, no, no está fenomenal, está increíble, ¿no? Yo sí? creo que tienes unas cifras muy buenas. Y... No sé lo que aguantarán.
0: <risa> no, sé. no sé. Porque la novedad también es, eh, forma parte de todo esto. Totalmente. Y
2: son, son diarios. Yo me mando un email diario. fíjate que
0: sí, el sí, un y curre, de, eh, Es un curre de analizas,
3: ¿eh? sí.
0: sí, hay días de una hora y media, hay días de dos o tres horas. Eh, pero bueno, es mi, es mi claro, compromiso.
2: Ahí es donde quizás la gente no ahonda en todo lo que te lo ocurras, en todas las horas que te dedicas a esto, ¿no? Yo ya tengo que desde que te sigo y desde que veo la calidad de tu contenido y la digamos, esa, esa capacidad de comunicación y de y de estar con tus invitados y de verdad de charlar abiertamente de todo claro, yo creo que no se ve todo ese despliegue ni todo ese trabajo ¿no? entonces a veces da, da rabia no. a ese oportunista que se graba con el móvil y que consigue tal o cual cosa que también obviamente tiene su mérito pero esto es un contenido de calidad por encima de todo yo creo claro, yo soy muy creyente en la obra
0: porque yo soy creador desde que monté el primer ciber de juegos online en España hace ya bueno, en 98 cómo ya eh, yo para mí la obra está por delante de todo. Entonces es, yo a veces pienso también y, y se lo digo a Pam, Pam es la que me corrige siempre cuando se me va un poco la cabeza y me da con el palo no. y, y le digo joder mira esta mierda tío de pieza, tres millones de visualizaciones no, yo también caigo en eso, aunque, sí, 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 aunque es ya, imposible pues, no caer y, me, y, y al final pues bueno sí. pues Pam me da una colleja si es que no me la doy yo mismo y, y pienso en la obra. ¿Cuál es la obra que yo quiero dejar? Pues yo quiero dejar esta obra. Esto es lo que yo quiero hacer. Y, y esta obra tiene inversión. Inversión en tiempo, inversión en cuidado, inversión en tal, inversión en dinero. Luego, cuando ahora nosotros estamos en un proceso de búsqueda de, de patrocinadores. Lo he contado ya en alguna ocasión eh, que por un lado está la búsqueda activa, que es algo yo a buscarlos, a llamar a la puerta. Y hay otros, pues que vienen, ¿no? Hay marcas que quieren formar parte del proyecto. Entonces yo tengo una práctica desde que teníamos la agencia que os conté antes eh, de que el proceso comercial hago unas, pinto unas columnas de marcas que nos han dicho que no, marcas que nos han dicho que sí uh -huh. y apunto. Claro, las marcas que nos van diciendo que no crecen y tienen que crecer mucho porque si no, no estás haciendo un trabajo comercial. Sí. ¿no? Y, si, y aunque sea por un tema estadístico, aunque seas eh, más malo que... <risa> que no es, que <risa> no es tu caso. Bueno, pero si fuera el caso, ¿no? Yo recuerdo cuando lo hice originalmente cuando monté aquella agencia con PAM y tal, y yo la apuntaba y los empleados entraban y decían, mam, ¿estás seguro que quieres seguir haciendo esto? ¿No? Ya llevábamos ciento y pico marcas que no hay ninguna en la columna de las sí. Y yo le decía, sí, sí, claro que sí. Tío. Aunque seamos más malos que el demonio, aunque sea por pura estadística, en algún momento entrará una marca que sí. Y quiero que los chicos vean que, estamos, que esto es trabajo. Porque si tú no tienes la visibilidad de, de todo el ejercicio que estás haciendo y todo el proceso comercial, eh, pues muchas veces pues estás per, perdido. En, estoy estoy empujando o no. Y a mí me pone. Entonces yo ahora cuando una marca me dice que no, le digo te voy a poner en la lista del no. A algunos se lo toman bien, algunos <risa> algunos pues se dicen ¿qué, qué chulo engreído qué tal idioma. ¿no? Si es que es un proceso que a mí a mí me ayuda, ¿no?
2: Pero y que luego las marcas pueden cambiar y pasar al ya veremos o sí, claro, a, ver, a mí o lo no que me no.
0: interesa es el no bueno que digo yo, que es el no, por, el no con el porqué
2: exacto oye, mm -hmm. ¿no?
0: así yo aprendo ¿no? y puedo mejorar luego mi propuesta pero esto lo decía simplemente porque en esto que comentamos del valor del trabajo ¿no? vosotros como un medio de comunicación en el que tenéis que crear tanto, tanto, tanto tanto, tanto, tanto con, con contenido y que solo para llegar al break-even hay que levantar una cantidad de suscripciones de ventas, de AdSense que no me lo quiero ni imaginar sí. Eh, claro, cuando nosotros nos acercamos a intentar contar lo que nosotros hacemos, hay marcas que nos dicen, ya, pero es que fulanito tiene el doble que tú. Y ves a fulanito y efectivamente fulanito pues a lo mejor está con un móvil de cualquier manera haciendo tal, pero igual está conectando mejor que tú. Es que, es que al final todos tenemos que poner en, en, encima de la mesa esa humildad de, vale, mi obra es mi obra, pero igual mi obra no llega igual.
3: Ya, y luego, te, de todas formas, tienes que tener en cuenta que cuando te ofrezcas a las marcas, lo que tienes que saber es el, el si hay conversión o no hay conversión. O sea, que claro. más te da que un tío tenga 200.000 claro. vistas en 5 minutos y luego no vende una en palo de escoba, ¿sabes? Claro. Si son... A lo mejor tienes 500 sola y vendes 500 palos de escoba. Claro. Es que eso es lo importante. O sea, en muchos casos se ha pasado eso con algunos algunas influencers que han llevado una línea de cosmética de producto y tal, y no han vendido una mierda. Claro. Entonces, ¿de qué te vale que esa persona tenga 5 millones de seguidores si luego no es capaz de monetizar? Sobre todo porque de muchos
0: de, los, de esos contenidos pues igual han tenido mucho recorrido porque hay una polémica y hay un, una claro. generación de hate o lo que sea. Ya. Yo tuve una serie de vídeos en YouTube hace, hace tiempo, ya no los hago, que los llamaba Tres Cosas Guapas en dos minutos.
3: ¿Vale? <risa> suena, Eso, muy, suena muy bien. Claro. Es
0: que yo, pues eh, para mí, el, el término de cosa guapa es como... para mí como que lo... Lo empaqueta todo muy bien, ¿no? Es como, esto es guapo. ¿no? La, la, partera, la oferta de 3x2, que ya... Eh, y luego, claro, entonces eran vídeos de dos minutos en los que enseñaba tres cosas guapas cuando teníamos la tienda online. Bueno, la seguimos teniendo, la estamos liquidando hasta que se ventile, pero ya no, no, ya no seguiremos en esa guerra. Y entonces yo cogía y decía, bueno, compramos una cantidad de productos, los que sean, que a mí me parezcan eh, chulos para ir añadiendo al inventario y hago unos vídeos muy cortitos en los que te enseño tres cosas guapas te cuento por qué son guapas para mí, que no son a lo mejor las características técnicas del producto, sino te digo, eh, oye, esto es que fíjate, lo puedes llevar en esta, la riñonera camelback que he visto que tenéis ahí en la tienda, esa finita sí. mínima, que a mí me flipa, ¿no? Pues eso es una de las cosas que yo he puesto. Cuando hacía esos vídeos, se vendía todo. Joder, qué bueno. Claro, yo no, somos una tienda, éramos una tienda pequeñita, teníamos poco. Ya, ¿qué pasa? Que el vídeo seguía ahí y, y yo le seguía vendiendo cosas a otros. ¿no? Entonces eso, eso es, es, es parte de, del desafío de poder monetizar una cosa de estas. ¿no? Que si fuera un medio de comunicación eh, quizá lo tendría más claro. Lo tendría más claro porque dices, bueno, todo mi embudo claramente tiene que ir a, a un modelo concreto que es lo, en lo que somos buenos. Somos redactores profesionales especializados en estos deportes, los mejores de, to, de toda la vida... Y si quieres estar al tanto de lo que pasa en la montaña, oxígeno es tu cabecera. O sea, Ajá, esto está aquí, ¿no? sí, ahí está. Y, pero claro, los que no, eh, vivimos otro tipo de desafíos, ¿no? El que la jungla está espesa, para los que... Está bastante duro
3: el mercado, sí, ahora mismo.
0: <risa> <risa> bueno, pues... yo voy a poner enlaces en, el, en, en este vídeo, tanto a Bicimanía... Muchas gracias. Ah, por cierto, no hemos subido las pegatas. Bueno, nos ha traído un porrón de pegatinas... Eh, no sé dónde están, Antonio. Hay bueno un sobre. O
2: sí, sea, hay un sobre hay por debajo abajo. En un sobre que solo hay pegatinas, hay que aclarar. <ríe> <Sí. ríe> bueno, eh. eh, una de las cosas que primero
0: hice yo cuando mi, mi padre me, con, me compró la primera mountain bike, eso se lo conté a Juanma en la primera que estuvo en el podcast, pero bueno, mi padre eh, nos, me compró una... Costó 50.000 pesetas. Una bici que se llamaba... La marca era Moab. No sé si esa bici era una bici... Buena o no buena, ¿vale? Pero una bicicleta de montaña Moab, me fui a Bicimanía, compré una unas eh, etiquetas, eh, pegatinas de GT, me fui a casa, quité las pegatinas de la bici y le puse pegatinas de GT. Y ah. ya tenía ya la GT.
1: Ya tenía la GT. Sí, lo
0: que digo es que las pegatinas, joder, las pegatinas son cosas guapas. Voy a cortar este momento mágico porque me estoy mirando. Ya terminamos, ya terminamos. Mientras Juanma se va... Te esperamos un poco.
2: Venga, te esperamos para la despedida. Le veía la cara... Bueno, ¿cuál es mi camaratorio? No se ven muy bien, pero no se han traído. Bueno, claro, porque están para... son pegatinas de las que se queda la letra, solo puesta. Claro, claro. ¿eh? Sí, sí, son pegatinas muy pros. Bueno, ¿Eh? las tienes. Sí. Compatibles con todas las marcas.
0: Totalmente compatibles con todas las marcas. Bueno, esto se va a ir para los fundadores, con el resto de los regalitos, que vamos a ir enviando ya dentro de poco, porque. Empiezan a salir ya los regalitos. Entonces, y oye, ¿y si,
2: y si quieres ofrecer alguna otra cosa, este es tu momento. No, no yo, yo lo primero es agradecerte esta invitación, el, el haberte conocido ya de verdad y en persona, que ves lo claro. importante que es ese contacto físico, ¿no? Y no solo los datos de catálogo. Exacto. <risa> Entonces, Exacto. para mí ha sido muy importante y por supuesto estoy muy agradecido. Y no, no, yo simplemente que que de cara a toda esta vorágine en la que estamos metidos del contenido digital, pues no me, ha quedado, no me ha quedado más remedio que saltar al ruedo y que crear contenido digital. Entonces, bueno, hemos lanzado un canal en Bicimanía que se llama Bicimanía Oficial y que estamos creando ese contenido de calidad e informativo, sobre todo relacionado para eBikes, que al final es que es en lo que yo estoy. No quiero encasillarme expresamente en esto, pero en lo que realmente... Llevo claro. desde el minuto cero, entonces bueno, estamos con esa creación de contenido, me ha costado mucho lanzarme y exponerme, pero ya, ya estamos con ello y la verdad es que estamos teniendo muy buena aceptación, estamos sorprendidos con algunos datos, con esas métricas que todavía no sé medir bien ni entender bien de todo este tema de los algoritmos, ¿no? Pero bueno, que por supuesto para mí, si esto me sirve de escaparate, pero no por mí, sino por lo que podamos aportar por ese baje que comentábamos, ¿no? de toda la experiencia de los años o de la innovación en la e-bike, esto y eso para, para lanzar ese contenido y pues de verdad que, 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 que me pregunten, que entren en Bicimanía y que por favor me digáis que, de qué queréis que hable y yo lo hablaré, por supuesto
0: haces es el mejor movimiento que creo que has podido hacer en, 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 el, en el momento adecuado, porque cuando las cosas se hacen, se hacen en el momento adecuado. Puedes pasar con si, bueno, más si estás en tu casa. No te des con la cabeza en el techo y ya estamos... Aquí le, 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 la despedida siempre se alarga, ¿vale? Pero, pero es, porque es porque somos así de parlanchines. Pero es en, estás en el mejor momento, creo, porque es el que toca. Sí, y es porque que...
2: ya te digo que en esta vorágine digital, ya te digo, claro. A mí me ha costado mucho, ¿eh? porque por mi físico, por mi aspecto, era como que me voy a poner yo a hablar de, de, de bicis siendo un perfil no de bicis, pero es que sí, sé bastante de bicis, es lo mío, es en lo que me he nutrido desde siempre y no solo de los alimentos, y, y entonces, bueno, y sobre todo que esa especialización en la seba bike pues que sirva para algo, y de verdad que para mí mi legado, el poder transmitir todo lo que he ido aprendiendo en experiencia, en todo, es lo que ahora quiero transmitir de alguna forma a esta pantalla, que es internet, y por supuesto hacerlo con rigor científico y con pruebas contrastadas, no, no quiero entrar en, en decir esto es lo mejor, esto es lo peor y tal, porque todo es una escala de grises súper amplia. ¿no? Sería egoísta no hacerlo.
0: Bueno.
1: bueno.
2: Pues
0: Todos sí. tenemos un, una misión en la vida, más allá de las, de las profesionales, y, y, y tiene que estar conectada con en lo que podemos enseñar a los demás. Tú lo que tienes para enseñar a los demás en el mundo de las eléctricas es tan bestia, se alimenta tanto de la actualidad. Y tienes la capacidad para ayudarnos tanto a los que estamos por entrar, a los que están y no tienen ni idea, a los que están y saben mucho, a los que tienen muchas... Que sería egoísta no, no estar no, creando pues, ese bueno, contenido. Pues, pues ya he dado que, el paso de saltar al deja ruedo. Deja de serlo. <risas> Mira,
2: Aprovecho, porque eso sí que es importante. Quiero agradecer a Antonio del Pino, que ojalá lo vea. si <risas> sí lo va a ver, Y si sí. ha llegado te hasta, te hasta el minuto de la grabación, pues fenomenal. Porque realmente él, con su cámara, me dijo, «Juan, ponte delante y ponte a hablar de bicis». Y digo, «Antonio, pero sí, un tío gordo que va a decir aquí de bicis en un mundo tan estrictamente perfecto y tal». Cuando además Antonio del Pino es ciclista, pero sí. de los de Postín ya sabes. Así sí, que, sí, de los madre, que además lo aparenta no, y, y que encima es modelos. Pero que sí, me diga sí, él, sí. oye Juan, que sí, que vales, y que te pones delante de mi cámara y que te grabo y que hacemos un, este vídeo y vamos a hacer un piloto a ver cómo queda y que luego quedó tan bien en 20 minutos que lo pudimos subir y que fue el primer vídeo que subimos, pues oye, le tengo que agradecer a Antonio del Pino que ese empujón con cámara en mano me lo dio él, ¿no? Y que que, bueno, que, que, que menos que decirle, Antonio, muchísimas gracias. Pues Antonio El
0: Pino, que además somos compañeros en Engel, en Sacred Works, pues, eh, pues ahí está el cariño enviado. Yo a los dos os lo reitero, yo, yo puedo cerrar ya aquí el proyecto, ya le puedo echar la llave aquí a la puerta, y pues con, todo, con todos dentro. Antonio ya no vas a currar más aquí, ya esto se ha acabado. siento, han pasado por aquí okay. las, historias, las historias de Juanma y Juan y de Juan. Ha quedado quizá un programa un poco técnico en la parte e-bikes, e pero yo creo que me lo van a agradecer mucho
2: porque yo esper espero que no me haya pasado de técnico porque de verdad que a veces nos cuesta bajar y decir, oye, que, que sí, si que es no, de verdad, no bueno. empieza a dar datos de medidas de ángulos y tal, que la gente a veces no sabe ni, ni qué es eso, de ah, un ángulo de dirección. Pero bueno, para eso igual hay que empezar a crear ese contenido más de... Base, Teníamos ¿no? eso o Sócrates, entonces yo creo que es lo mejor. <risa> <risa> pues <risa> nos, <risa> nos quedamos con un Platón de 36 <risa> dientes nada más. <risa> Qué bueno. pues nada chicos que me hace mucha ilusión ya lo sabéis
0: que os admiro y os quiero en el alma por todo lo que habéis influenciado en mi cariño por este deporte no, hombre, gracias, y que a ti. yo represento también a, a muchos que hay detrás que me han escrito que saben que ibais a estar por aquí y ya está, ya os libero, ya os podéis ir a vuestras casas.
2: Ya os podéis ir Pero, a gran Pero tenemos que quedar a montar en bici. ¿eh? Es, ah, sí sí, ah sí, 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 eso sí. No, eso, no, sino... eso, eso hay que hacerlo, ¿eh? que no quede solo dicho. Hay sí. que hacerlo. No, y además vamos a ir a
0: grabar una pieza guapa. Entonces tenéis que elegir un día que os apetezca, con las bici que vosotros
2: queráis. Si es con E-Bikes, ¿me tendréis que dejar una? ¿Te dejaremos o... una? Sí, sí, sí. Porque yo solo monto E-Bikes por lo del alcoholismo que dije antes. <risa> vale.
0: Pues quedamos en eso. Quedamos en hacernos una rutilla a los cuatro, ¿vale? Y hacer una producción. Entonces, que sea una ruta no muy larga. Bueno, que vamos con E-Bikes. ¿Qué coño? No, no.
1: nada, nada. Pero para poder grabar bien, llevamos dron, pedimos bueno, hay, permisos, hay... hacemos, hacemos cosas De guays.
2: Antonio y de todo el equipazo que quiera llevar, porque yo cuando he llegado a Piscimania con esa maleta llena de objetivos y de cámaras, digo, pues si yo grabo con un móvil. Hombre, llevaremos <risa> cosas, <me> llevaremos <risa> cosas. Llevaremos cámara SL. Ah, vale. <risa> bueno,
0: no sé lo tarde que es. Si queréis participar en la Vuelta a es eso es cosa vuestra. Bueno, yo sí me me lo dejo hombre, que estamos, sí, sí, por supuesto. Joder, qué maravilla, pero que no que decir que no. que no falte. Pues vamos a grabarlo, venga. Hala, chicos, que, que compréis todas las revistas de Juanma. Que no se puede no estar ahí atento a la gente que sabe, hombre. Que hay un, un montón de currantes ahí muy buenos. Y que vayáis a Bicimanía. Que están todos los enlaces aquí debajo. Y que como bajen de 1.40, la tenemos.
1: 1.40 es el mío, más
0: o menos. No está apuntado ahí todavía.
3: Cuando lleguen a 1.40 y les fijas volando un poco.
2: ¿No? Se, lo voy, se
0: lo voy a poner a 10 Newtons. No, 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 no. ¿Nos, nos,
2: podemos, ¿Nos podemos salir de la pista y volver a entrar? ¿o, si sí. Te sabes, no, no, sí, sí. Ah, claro, claro, bueno,
0: claro, pues, no. Os doy 5 vueltas y ah. lo que salga ahí. No, 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 Venga, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un
1: placer.